0: Yesterday, December 7, 1941, a date which live in infamy. Ahoj, vítejte u dohřána s Kamilem a Martinem. Tak, a já věřím, že spousta z vás poznala v úvodu slova Franklina Delana Roosevelta, které pronesl. 8. prosince před spojenejma komorama kongresu a senátu, když jim oznamoval, že došlo k útoku na Pearl Harbor. A my tímhle tím v podstatě zahajujeme nějakou sérii podcastů o pacifické válce, o válce v Pacifiku.
1: Je pravda, že jsme se na to chystali dlouho, protože oba jsme vyrůstali na knížkách od Miloši Hubáčka, tak, moře v plamenech a, a další, a, takže prostě k tomu Pacifiku máme <coughs> už jako dlouhou dobu nějaký vztah. Zahráli jsme už i docela dost her, které se uh, tou tématikou války v Pacifiku uh, zaobírají a postupně bychom vám nějak chtěli představit a popovídat si o nich.
0: Tak, já si myslím, že určitě to vydá na několik dílů a kdybychom mohli udělat nějaký takový jako lehkej náznak, tak dneska to bude o nějakých strategičtějších hrách. Pak máme určitě do budoucna ještě jeden díl o strategických hrách a pak můžeme v podstatě skoro nekonečně mluvit o různých taktičtějších záležitostech a to ať už prostě od nějakých bojů kolem kvadalkanálu, námořních, přes nějaký i taktický boje na pevnině a budeme mít i zástupce double blind her, na což se těším, až vám to představíme. Prostě máme těch her relativně hodně a budeme schopni o nich pojídat podle mě docela dlouho.
1: Tak a rovnou řekneme, že dojde i na naše zamilované Empire of the Sun, ale ne dneska.
0: Ne dneska, tak. Dobře, takže to je asi úplný úvod a o čem se dneska budeme bavit. Dneska se budeme bavit o dvou hrách. Jedna z nich je Pacific Victory od Columbia Games, druhá edice, kterou jsme hráli před nějakým časem. A dneska máme dohráno Pacific Tide, což je hra od Compass Games. Mm-hmm. <coughs> tak, kdybychom řekli, zase, možná můžeme jako v krátkosti a těch dvou vydavatelstvích a o autorech. Takže Pacific Victory jako designer je tu uvedený Tom Dalglish. Dalglish? Nevím. To je jeden z majitelů Columbia Columbia Games. A vlastně v podstatě já bych řekl, že de facto spousta her teďka od Columbia Games je právě vydávaná tím Tomem a tuším, že ten jeho bratr se jmenuje Will Dalglish. A v podstatě drtivá většina jejich her je prostě pod jejich taktovkou. V minulosti měli ještě v rámci Columbia Games vydávali hry například od Craiga Bessinger, ale ten v podstatě pak od nich odešel k GMT Games. Zajímavá věc je ta, že vlastně odešel, jakoby když dělal hru, která se později stala hrou Helens, o které už jsme v minulosti na Dohránu mluvili, a on se de facto cítil příliš omezený počtem stránek pravidel, které mu po- povolili v Columbia Games. Přišlo mu, že ho prostě příliš tlačí jakoby k nějakému zjednodušování a už s tím nebyl spokojený. <coughs> tak, takže to je možná úvod o Columbia Games a o, o tom o tomu tom A nevím, jestli ty chceš něco k tomu. Asi ne. A ta druhá hra Pacific Tide ta je od Gregory M. Smith, což vlastně je primárně autor solitérních her. Vydal vlastně v poslední době chrlí strašný kvanta solitérních her, začal vlastně tím, tuším, Silent War, se to jmenuje. Je to, ne, Hunters, Hunted a pak Silent War, pak vlastně vydal to Beneath Mad, nebo je to na preordru, pak vydal podle mě ty prvo, prvováleční ponorky, pak vlastně už si začal hrát i s letadlama, takže vydal nějakýho toho Interceptora, vydal vzducholodě. Svým způsobem je to všechno, jako z mýho pohledu, bohužel na jedno brdo, jsou to ty hry ala B17 Queen of the Sky, ve kterých prostě vy ovládáte jednu ponorku, jedno letadlo a vlastně odrážíte hrozby, který na vás chrlí chrlí ta hra, která vám je vlastně náhodně generuje a a vy na ně nějakým způsobem se snažíte prostě zareagovat pomocí toho, že vypalujete torpéda na konvoje a podobně. Je tam většinou zakomponovaný nějaký kampaňový systém. To si myslím, že možná na úvod stačí?
1: se stačí, tak na kterou se vrhneme první.
0: Tak asi na to, co jsme hráli první. Tak jo. Pacific Victory. Je to Columbia Games a Columbia Games v podstatě, co já vím, dělá skoro výhradně blokové hry. Mm-hmm. Až, pár, až na pár výjimek. A tohle je teda klasická bloková hra. Máme tu vlastně kvanta bloků pro obě strany. Za Japonce jsou to bloky oranžový. Za, Ane, za Spojence to jsou bloky modrý. Taková tak, tak haky barva pro nedá pro, pro Brity a vlastně...
1: Žlutá jsou...
0: Austráni. Já můžu... jsem si myslel, že to by měly být ty čínení, ne?
1: Ne, máš pravdu, žlutá jsou číneni. <kly> žlutá
0: jsou, jsou je tohle, tohle je vlastně druhá edice, ta původní edice, tuším, tohleto rozdělení bloků po barvách vůbec neměla. Bylo tam i výrazně méně jednotek. A tahle ta druhá má v podstatě jakoby i rozšíření větší té číny a vlastně právě asi jakoby podle mě nejvíc toho bylo, že tam přidali spoustu bloků a vlastně rozdělili ty barvy, čím si nejsem úplně jistý, ale za chvilku se o tom pobavíme.
1: Mhm, tak to.
0: Jinak je to klasická Columbia Games, takže je to papírová mapa. Která je asi předmětá na, na 8 dílu. A jsem je se omlouvám, jestli jsem způsobil nějaký hluk. A v podstatě, co je ale na ní určitě zajímavý, tak de facto postihuje nebo za, ob, zabírá od, vlastně od Spojených států přes Havaj, přes ty, přes ty jižní oblasti Pacifiku, Austrálii a vlastně je na ní i, i Indie, Čína což je poměrně zajímavý, přes spousta her vlastně, jak si řekneme, nějakým způsobem třeba to čínský bojiště abstrahuje, tak tady to máte všechno, tady to máte prostě ten pacifik v podstatě úplně celý, máte tu i tu Austrálii, máte tu nějaký holding box pro Panamu, odkud můžou připlouvat americké jednotky, které byly vlastně na východním pobřeží Spojených států a pro Brity, tu máte tu cestu kolem Afriky, takže vlastně ty jednotky přijíždějí z té jižní Afriky to v případě, že je vlastně zavřený Suez a v podstatě plaví se kolem, nebo chtějí přivážet jeho africké jednotky. Je tu i pár políček nějakých napomezí s sovětským svazem, ale tam si myslím, že se nějak jako zásadně, co si pamatuju, nehrálo. No, je to v podstatě, určitě, je, to jakoby, je, je to jenom jakoby okraj, ale tam de facto už se nic neděje a jinak je tu prostě je ta Čína, je, to, je tu Manžusko, takže tak, jakoby je to poměrně hrubý detail, je to sice hexová mapa, ale prostě třeba takové Havajský ostrovy se vejdou na jeden hex, celé Japonsko je tak nějak jako, na tři hexy jsou ty hlavní japonské ostrovy, Austrálie má, řekněme, jako na dílku pět prostě hexů. Takže je to poměrně hrubý měřítko, jsou to poměrně velké celky.
1: Tak na té mapě vlastně jsou znázorněny nějaký klíčový strategický města nebo základny. Mm-hmm. Kromě toho ty hexy taky mají různý terén, který potom ovlivňuje, ovlivňuje, já nevím, jestli přímo pohybné, ale boj určitě, že jo.
0: No. A... <coughs> Ten pohyb spíš ovlivňují ty základny, které vlastně poměrně striktně omezují stacking limity těch mm-hmm. jednotek. S tím, že co se určitě musí říct, tak a je zajímavý, v podstatě ty jednotky jsou rozdělený řekněme do třek druhů. Jsou to námořní jednotky, jsou to pozemní jednotky a letecké jednotky. A v podstatě každá z těch jednotek, každá z těch typů jednotek má svý vlastní stacking limity. Který pak docela výrazně ovlivňují to, to, jak se celá ta hra chová. Takový standardní stacking limit je prostě jedna pozemní jednotka, jedna letecká jednotka a čtyři námořní jednotky a pouze v major bázích můžou být nastakované ty dvě, pozem, dvě pozemní jednotky.
1: Jo, a rovnou možná řekněme, že vlastně jak si říkal v úvodu, tak je to blokovka, to znamená, funguje tam nějaký fukovor a ty bločky jsou všechny stejně velký, takže vlastně soupeř nepozná tu skladbu těch vašich jednotek, pokud nedojde k nějakému boji a neodhalí se ty jednotky. Není to rozdělený, takže byste viděli aspoň to, jestli je to námořní jednotka nebo pozemní jednotka, prostě tuhle informaci nemáte.
0: Což, řekněme si, rovinu to už je takový jakoby lehce zvláštní prvek, že jo? Protože prostě vy můžete mít čtyři, čtyři námořní jednotky a ani jednu pěší a prostě ten váš soupeř nemá sebe menší jako ponětí, jestli to tak je prostě. Dobrá. Tak, jak se to vlastně hraje? Je to jako nějaký systém aktivací, de facto... Jsou tu hákvečka, to je možná čtvrtý typ jednotek, velitelství, které vlastně určují, neurčují, kolik jednotek můžete aktivovat, protože vy vždycky pro pohyb můžete aktivovat naprosto každou jednotku a ty jednotky se pohnou o jedno nebo o dvě políčka. Ale v podstatě ta aktivace těch velitelství slouží k tomu, že můžete dělat tak strategické pohyby, což znamená, že můžete ty jednotky relokovat na větší vzdálenosti. A vlastně v podstatě je tu ten princip, který zase použili už několikrát v těch jiných hrách, že v podstatě po každý té aktivaci vy to velitelství stepnete, takže když je nedoplňujete, tak vlastně každá ta další aktivace je slabší a slabší a jste schopni aktivovat menší a menší počet těch, těch jednotek pro ty strategické pohyby, takže se vám vlastně výrazně snižuje ta jakoby schopnost prostě na té mapě něco dělat.
1: Ale je to vlastně nějaké logistický potenciál <coughs> nebo kapacita, kterou, kterou máte.
0: Tak, pak co je ještě pro Columbia Games typický, a obecně je to typický v mnoha blokových hrách, takže je to třeba i v Fabku, jsou tu ty hexide limity, to prostě kolik jednotek se může přes tu konkrétní hexidu přisunout do, do souboje. Obecně ty hexide limity jsou prostě dvě nebo, jedna jedno, dvě nebo jedna jednotka, která přes ní může projít, to platí pouze pro ty pěší jednotky, v podstatě ty letecký... Respektive letecké jednotky nikdy nemůžou být v takové v takovém množství asi, aby to dělalo nějaký velký problém, ale ty námořní jednotky prostě, když plují po tom moři, tak tyhle ty limity side neřeší žádným způsobem. No a já vlastně nevím, to je jako asi jako základní pohyb a pak přijdou boje. A ty boje jsou vlastně... Relativně netypický tím, že to je poměrně hodně pravidel po to, na to, kdo může střílet pokon. Takže vy takhle například někam připlujete loděma a teďka zjistíte, že tam, jsou prostě, že tam není ten typ jednotek, na který máte útočit, tak máte poměrně velký problém způsobit tam vůbec nějaký ztráty. <coughs> Za určitých okolností se prostě vlastně může stát, že vy v podstatě nemůžete dělat vůbec nic, a vlastně ty jednotky tam jenom jako sedí a koukájí, zatímco vy, prostě váš soupeř, soupeř vám třeba likviduje jako jeden jiný typ jednotky. Celkem typický je to u toho prostě letectva, kdy vlastně tady je takovej zvláštní princip, že prostě ty jednotky dost často nemůžou střílet na ty letadla do té doby, než prostě na ně ten soupeř zautočil. <coughs> Takže vy máte třeba ty pozemní jednotky a jedno letadlo a prostě super tam přijede s nějakým letadlem a prostě třeba s letadlovou lodí a útočí vám pouze na to letadlo a všichni ostatní tam nedělají nic. To samé jakoby probíhá, když přijedete například loděma se po, pohybujete někde podál toho pobřeží, tak vlastně taky, jakoby, ty lodě nezautočí na ty pozemní jednotky, tak ty, tak ty soupeřovy pozemní jednotky na to nemůžou nějak reagovat. Na jednu stranu to dává smysl, protože ty, jakoby, hexy jsou poměrně velký a tudíž, jakoby, prostě ten námořní nám, ten nám, ten souboj může probíhat relativně daleko od pevniny. Na druhou stranu je to takový, já bych řekl, herně neintuitivní a je to spíš tak dost často přepočítávání prostě toho, co by tam super tak mohl být a jak to dopadne a vlastně mi přišlo, že jsme se těmahle jako otázkama, jestli vůbec tam bude na co v daným hexu útočit, jako zabývali na můj vkus až příliš často.
1: Jo, a souvisí to i s tím, <coughs> o čem jsme mluvili, že prostě ty bločky jsou všechny stejně velký, takže nemáte ponětí jo. a nemáte ponětí, co tam je.
0: Přičem, řekněme si zase, jakoby historicky, oni prostě provozovali Intenzivní, intenzivní letecký průzkum nebo i prostě jako dost často měli někde nějaký pozorovatelský stanice, takže minimálně o těch přesunech prostě těch velkých námořních celků, těch flotil měli poměrně dobrou představu. Tady v téhle hře prostě nevíte vůbec nic. No, na jednu stranu ten Fokovore je prostě skvělý, <hý> na druhou stranu tady je až moc. No. A já bych říkal, že možná se ukazuje, že přesně ten fogovor líp funguje jako na té pevnině, kde prostě třeba u takový hry typu East fronta. mě nevadí, že tam jsou společně prostě nějaké jako, i když tam zrovna nejsou letecký jednotky, ale nevadilo by mi, kdyby tam byly letecký a pozemní jednotky, pře k těm leteckým jednotkám vždycky i patří velké množství nějakého pozemního personálu, takže tam bych to unes, ale tady to vlastně jako způsobuje takový divný, divný jakoby situace. Možná ještě můžeme si říct vlastně, co jsou jako ty typy jednotek v podstatě. Jsou tu přesně ty pozemní letadla, jsou tu ty námořní letadla, jsou tu prostě u těch námořních jednotek to jsou ty letadlové lodě, ponorky, nějaký bitevní lodě, křížníky. Vždycky se vlastně předpokládá, že každá z těch skupin sebou veze nějaký doprovod těch torpédoborců. borců. A u těch běžných, jakoby, těch pozemních jednotek to jsou vlastně prostě ty hákvečka, pěchota a pak jsou tu specificky vyčlenění mariňáci.
1: A ještě je tam, <coughs> pardon, pokud se nepletu jedna uh, mechanizovaná jednotka, kterou ano. mají k dispozici Japonci, což je taky věc, nad kterou jsme se zamýšleli, proč jenom Japonci, proč ji třeba nemají bretové.
0: a já jako... Já jsem se díval na nějaké dokumenty a paradoxně ono to hmm. podle mě souvisí s tím začátkem té války, kdy vlastně Briti neměli v podstatě v tom, třeba v té Malajzi neměli žádnou techniku. Takže vlastně, když tam přijeli tyhle ty, jakoby, ty tankisti, tak to byl fakt problém, protože prostě neměli v podstatě proti ním nic. Ale, ale jako obecně, jako každý ví, že prostě Japonci nebyli jako nějaký jako národ, který by měl něco jako tygryš, Pantery, hmm. prostě ty jejich tanky byly velice slabí, takže ano, jako nemít žádný tank a mít japonský tank, jako určitě byl jako velký rozdíl pro ně, ale potom se to jako velmi rychle změnilo a pak tam myslím vlastně prostě táhla nějaká ta sedmá obrněná brigáda nebo divize prostě britská skrz, skrz vlastně Indii, Barmu a tak dále a to byla prostě už jako opravdu těžká technika pro ně. Dobroš.
1: Možná ještě ten způsob boje, že bychom mohli popsat. Jo. Je to vlastně, pomeneme ale to, o čem Kamel mluvil, že vlastně je definovaný poměrně složitě, který jednotky na který můžou útočit, tak je to ten klasický systém, který se ve většině blokovek používá. To znamená, vy máte nějaké písmenko, které označuje iniciativu. Uhum. Jak rychle bude, uh, nebo kdy v tom souboji bude ta jednotka střílet a uh, potom každý ten bloček má na sobě určitý počet stepů a v tom pořadí, v jakém, v jakém je ta iniciativa, se hází kostkama a vyhodnocujou se, vyhodnocujou se ty zásahy. Je to podobný jako u většiny jak už jsme to moc krát probírali, jo. ten
0: systém. Takhle, tady to má lehkej twist. A v to v tom, že každá ta jednotka má vlastně na sobě tři čísla a to vám říká, jak je, jako je schopná proti tomu danému cíli. Takže jedno číslo je, jak je jakoby schopná proti pozem, pozemním jednotkám, nebo první je podle mě námořní jednotky, druhý jsou letecký jednotky a třetí jsou pozemní jednotky. Respektive, teďka jsem to poplet, asi je to letecký, námořní a pozemní jednotky. Takže v podstatě ono vám to třeba říká, že když, tu, když se tu díváme na blaček Enterprise, tak tam má prostě jedničku, dvojku proti jednomu typu cíle, jedničku až trojku je hit prostě proti druhýmu typu cíle mm-hmm. a proti těm pozemním jednotkám například utočí pouze tou jedničkou. Takže vlastně poměrně slabá. Je vidět, že prostě není vybavená na to nějakým způsobem zásadně bombardovat. Zatímco, když byste se podívali prostě na mariňáky, tak ty mají dvě, jedna, tři, takže jsou prostě ultimátní v tom pozemním souboji. <kly> takže to je jakoby pro mě zajímavý prvek, který vlastně normálně v těch blokovkách není, protože vlastně jakoby všichni střílí do všech standardně. Tady je to jako takhle odlišený. S tím, že je to zase to typický, probíhá několik takzvaně několik roundů toho boje, A vy v podstatě v každém z nich se můžete rozhodnout, jestli budete bojovat, nebo jestli se chcete stáhnout.
1: Plus teda ještě tam v toho terénu, o kterém jsme mluvili, že vlastně v některých typech terénu, tuším, že to jsou hory, džungle...
0: A ty velký základy.
1: Tak tak vlastně je potřeba dát dva hity na každý
0: step. Jo, ano. Je to takzvaně ta double defense tak jo pak je to prostě zase jako celkem běžný pravidlo v tomhle, ve chvíli, kdy tu bitvu vybojujete a vyhrajete, tak máte takzvaně možnost provést regroup což znamená, že můžete ty jednotky prostě z toho vítězního políčka rozpr- já řeknu do okolních políček umožní vám to prostě se připravit za a, buď na obranu proti soupeři nebo se připravit na nějakou další jakoby útočnou operaci v budoucnu <coughs> tak No. co je asi důležité ještě říct jsou tu prostě jelikož je to námořní oblast tak jsou, je tu něco jako blokády takže vy můžete svý námořní jednotky postavit prostě před pevninu, je vlastně de facto zablokovat nějaký přístav nebo zablokovat nějaký ostrov a vlastně soupeř prostě se může pak tu blokádu nějak pokusit prorazit
1: Pak jsou tu ty rejdy, které se dají provádět na větší vzdálenost, ale ten
0: boj trvá jenom jedno kolo. Ano, a vlastně ten soupeř prvně dostane ty hity a pak teprve vrací, ale zase ty rejdy, za ty raidy se platí strategickýma pohybama. Mhm. Takže to je jeden z těch důvodů, na co potřebujete ty HVčka, nejen jako na rychlý přesuny, klasický strategický pohyb, jako ho zdáme z jiných her, ale i tady na tyhle ty... Útoční operace, tady si můžeme představit, že tím raidem přesně může být ten nájezd na ten Pearl Harbor. Prostě jako vlastně tam rychle vyrazili, prostě zautočili a zase se stáhli. Nebo to může být, prostě jsou to tyhle ty situace, nebo nějaký jako nájezd japonských letadlových lodí na, na Ceylon, dneska Sri Lanku, a podobně. A ještě jako na jednu věc potřebujete strategický pohyby a to jsou ty námořní invaze, kde vlastně jakoby klasická jednotka musí zaplatit dva ty strategický pohyby na to, aby se vlastně mohla přeplavit a ona se pak přeplavuje až o dva hexy a v podstatě za A musí buď jakoby tu základnu době, přitom třeba soupeř nemá žádné jednotky a nebo pak tam proběhne ta klasická bitva. Tak a většinou, většinou tam je jakoby ten, tenhle ten princip bude podobnej pro obě ty hry, o kterých dneska mluvíme, že v podstatě ty jednotky, které provádí tu invazi, se nemůžou vylodit do té chvíle, než vlastně neutralizujete nepřátelské námořní jednotky v tom daném hexu. Což vlastně jako v podstatě je to nějaká jako námořní obrana a de facto vždycky ta invaze byla ta nejzranitelnější fáze vlastně toho nebo byla, byly ty jednotky velice zranitelné podobu po toho vylodění. A v podstatě ty transportní lodě nejsou nějak ozbrojený, takže je musí ta flotila chránit a obecně to nebylo bezpečné prostě je vyloděvat do té doby, než, než vlastně zkontrolujete to moře a máte tu námořní převahu. A tady v téhle hře to úplně neuvidíme, není to vidět ani jako v tom Pacific Tidu, ale prostě přesně to třeba ta historická situace u ostrova Lejte, kde vlastně se Američani nechali vylákat na, na nějaký svaz letadlových lodí, který byl na severu na severu Filipín a v podstatě oni tam za nima vyrazili a vlastně nechali, nechali celou tu velkou invazní sílu nechráněnou a ještě nějakou smůlou se podařilo části, těch, části toho japonského svazu projet kolem obraného svazu bitevních lodí, takže v podstatě tam téměř mohli zautočit na, na ty vyloďovací vojska. Chránilo to tam de facto jenom nějaký svaz těch malinkých eskortních lodí, který vůbec žádným způsobem nebyli připravený na to, že by měli bojovat s, poze- s, s námořníma jednotkama klasickýma, prostě s těžkýma bitevníma loděma. Tak to byla třeba velmi zajímavá situace, která vlastně tohleto ukazuje, byť ne v téhle hře. <coughs> Tak, co je to ještě taková jako zajímavost, snaží se tu nějakým způsobem simulovat počasí, což je vlastně dáno tím, že v podstatě tady jsou, dá se říct, čtvrtletní tahy, vždycky jsou to tři měsíce a v těch jednotlivých čtvrtletích jsou tu, je tu prostě nějaký nějak, nějak ovlivněný <coughs> počasí. Prostě například v létě můžou být monzůny, na podzim jsou zase tajfuny. že zimu můžou za, zamrzat ty, se, ty severní oblasti. Je to, je to pár takových velice jednoduchých pravidel, který by nějakým způsobem měli tu hru ozvláštňovat.
1: Na druhou Na... stranu možná rovnou řekněme, že vlastně třeba zrovna ty tajfuny ty nám přišly poměrně,
0: poměrně přísní. Jo, ona to totiž probíhá tak, že vy na mapě máte namalovaných šest lokací, ve kterých můžou být typfuny. a vy prostě hodíte kostkou a v jednom z těch políček je taifun a to políčko rovnou ovlivňuje i všech šest okolo ležících hexů a všechny jednotky v tom typfunu se nesmí hejbat vůbec. A on je to třeba takový z tohohle pohledu pro mě až lehce usměvný, že když probíhá taifun v žlutém moři tak prostě ty jednotky v Šanghaji a v okolí prostě si vůbec nemůžou hejbat na té pevnině. No. A de facto vám to, což asi OK, jako kdyby šlo o to, že je to prostě nějakých jako 14 dní, ale tady vám to vlastně ty jednotky zamkne na to celý čtvrtletí a oni vám prostě v tom, v tom jednom celém tahu nic neprovedou. A tím, že je to prostě takhle jakoby hloupý hod, tak, tak je to takový jako Řekněme zvláštní.
1: A umí to zamknout, bohužel, jako poměrně klíčový, klíčový oblasti. Ty jsme o té Šangaj a tak, ale pak samozřejmě je to i kolem Filipín. Jo, jasně, no. Takže tam opravdu prostě, když potřebujete potom postupovat a zrovna vám tam padne ten tajfun, tak to je nepříjemný. A jak jsme řekali, možná až moc přísný. Jo. Protože určitě to bylo logisticky náročný, nicméně ty operace tam pořád probíhaly za toho nepříznivého
0: počasí. Veno de facto, zase já si nejsem, jako, určitě to bylo špatný a některé věci to výrazně ovlivňovalo, ale co si třeba pamatuju, tak pro ty námořní jednotky prostě, ty námořní jednotky se byly dost často schopný plavit, i, jako oni se teda snažili vůbec plout, že jo, prostě, ale... V podstatě i když se snažili prorazit, tak to bylo sice pro ty lodi nebezpečný, ale jako pamatuju si přesně z těch knih jako jeden, ve kterým se potopilo několik torpé do ale de facto si nejsem vědomý, že by někdy nějaká jako bouře potopila nějakou velkou, takzvaný capital ship prostě. A já bych řekl, že to možná je jedna z věcí, která mě obecně a to už trošku hodnotím, ale jako na hrách od Columbia Games nevyhovuje, že oni se snaží dávat takovýhle jako, já to řeknu, laciný chrome pravidla, který ale prostě s tou tou realitou jako podle mě dost často nemají nic moc společného. Jinak. Zároveň. I když možná tohle je jako trošku jiný než v jiných hrách, ale vy prostě v podstatě v každém, v každém kole nafasujete nějaké takzvaně produkční body. Ty produkční body jednak máte nějakou kapacitu přesně v těch svých domácích územích, druhák máte ale i tu produkční kapacitu na některých územích, který dobidete a za ty si nakupujete vlastně jednotky. A v podstatě pak je tu nějaká tabulka, která přesně říká, že jeden step prostě takový a makový jednotky vás stojí prostě tolik a tolik bodů. Takže prostě třeba ty letadlové lodi vás prostě stojí čtyři body jeden step, bitevní loď tři, křižník jeden a vy plácno máte 20 bodů jeden, 10 bodů druhý a prostě za to, za to nakupujete ty jednotky. V tomhle tom je hodně omezený ten Japonec, což paradoxně mi přijde správně, protože to vlastně ukazuje, že, že nebyli tu armádu a to námořnictvo schopný tak moc, tak moc obnovovat. Ale zase možná se to dá brát i jako nějaká lehká slabina toho systému, protože tu není nic takového, jako že by přijížděly nějak jako zásadně prostě historické jednotky, přicházely v ty časy, kdy mají prostě dorazit, ale de facto. Vyskoro všechno máte na začátku na mapě, pár jednotek máte prostě schovaných a ty si pak jakoby kupujete, když se vám zlíbí, není tu prostě žádný ten princip toho, že by trvalo několik let, než američani vybudujou tu velkou ten velký letadlový svaz a, a podobně. Tak. Já nevím, Martin. A ještě
1: možná jsme říkali ta Čína, že se jo, nám líbila. Ta Čína nám se nám líbila, ne? ano.
0: A ta Čína je ještě třeba zajímavá i v tom, že tu jsou vlastně ty čínské jednotky rozdělené na ty čangajškovce a na komunisty, který vlastně spolu nemůžou spolupracovat. Byť paradoxně, já si myslím, že si neklidně nechají pomoct ty komunisti od čangajška, když, když jsou vlastně v tom souboji, takže jim to jako velitelství nějakým způsobem pomáhá ale každopádně to, to, to byl pěkný princip, že vlastně ta Čína tu má, já nevím, nějakých 6-7 políček, na kterých vy se můžete pohybovat a to byla jako poměrně hezká chvíle, kdy se prostě mě Martin postupně snažil vykousávat a vlastně mi zatlačoval hloubš a hloubš.
1: Jo, ano, je, tam je hezký, že prostě v té Číně vlastně sbíráte ty produkční body co by Japonec, okay. takže vlastně uh, vás to nutí na tu čínu hrát, aspoň minimálně. <kým> ten pohyb je tam jako poměrně obtížný, protože většina těch, většina těch rozhraní těch hexů je hornatá, takže samozřejmě se tam uplatňuje to pravidlo, o kterém kamel mluvil, že vlastně je tam ten limit, kolik jednotek můžete přesunout přes tu, přes tu hranici těch hexů. A Je to prostě, moc hezky to funguje, jako strategicky, i i to, že vlastně bojujete proti těm dvou stranám, zase ten, kdo hraje za ty spojence a teda tady i, i i, i ty Číněny, tak si musí hlídat prostě, kdo komu může pomoct, protože přesně nemůžou se nacházet ty komunisti a ty Čangajškovci na stejném hexu. Jo, takže, jak jsme říkali na začátku, většina těch her jako do jistý míry tu obstrahuje, Tady to je,
0: funguje velice jednoduše a velice elegantně. Jo. A ty jsi mi tím vlastně připomněl jedno negativum, který pak chci říct v negativech. Ale jestli jsme skončili ke hře, tak vlastně můžeme rovnou prostě asi začít plusy plusama, minusy no, vlastně a závěr. No. Tak plusy
1: tak jednoznačně ta Čína. Ta je, ta je opravdu moc hezká. Ten fokovor je taková dvojsečná zbraň. Ze začátku vlastně mi to přišlo jako super, protože právě třeba z, z většiny jiných her jsme zvyklí na tom, že vlastně v tom Pacifiku ten fokovor je minimální a vlastně všechno vidíte. A to taky jako není úplně dobře, že jo prostě nějaký fokovor by tam měl být, takže z kraje já jsem třeba tím byl docela nadšený, ale pak přesně se začaly ukazovat ty nedostatky, o kterých, o kterých jsme už mluvili, že nerozeznáte prostě ty, ty lodičky od, od pozemních jednotek a podobně, takže je až moc velkej. Nevím, nedokážu, nedokážu říct, z kraje jsem si myslel, že to je pozitivum teď teď jsem tak jako na váškách. Ideálně bych tady viděl prostě, kdyby ty jednotlivé jednotky byly měly třeba jinak velký ty hexy nebo nějak jinak byly ještě odlišený, pak by to bylo za mě jako úplně ultimátní design.
0: Zase by to byla možná dopočítatelný, přeby si viděl, jako, co tam je, takže by no, si viděl, jak se máš no. na to před, připravit.
1: No, tam, tam je zase pravda, jako, že, že vlastně ten limit toho, té jedné pěší jednotky je poměrně, nebo v, myslím v těch major bázích můžou být dvě, že jo? Aha. Tak, je, tak je zase poměrně přesně, jako, jak říkáš, no, pak, pak, kdyby to člověk viděl, tak je to relativně dopočitatelný, protože ty pěší jednotky mají ve úplně stejnou kvalitu, že? Mm. až výjimkou ty
0: japonský uh, obrněný divize. Jo. A ty mariňáci jsou o něco lepší. Jo, Dobrý, a kdybych měl říct nějaký plus, ona to poměrně pěkně vypadá, ty bločky jsou prostě hezký, mm. jsou na nich docela pěkné siluety, těch vlastně lodí jsou prostě na letadlech jsou letadílka. Jo, vypadá to hezky. Líbí se mi, že si trošku zkusili pohrát s těma vlastně hodnotama těch jednotek, že přesně bitevní lodě jsou podstatně mocnější, než jsou třeba ty křižníky a podobně. A ještě se mi líbí, a to je jako jedna ze speciality, ze specialitko Columbia Games, a možná to souvisí trochu s tím Kickstarterem, že třeba k tomu dali rovnou dvoje pravidla. Takže prostě každý z nás měl v ruce jedny pravidla, já jsem je i Martinovi mohl půjčit před tou hrou, prostě nemuseli jsme nic stahovat, mohli si to prolistovat. Máte všechny play ID a úplně všechno, co to k tomu je, prostě v ruce a nemusíte se o to dělit. To mi vyhovovalo.
1: Jo a ještě jsem myslím říkal tak, že byla k dispozici i nějaká lepší mapa, že tady je vlastně
0: papírová skládací, a... Vlce, ale to už se dostáváme k tomu, že se to jako dost na, natahovalo, že jo, vlastně, jakoby finančně. A prostě. tak
1: tam spíš bylo zajímavé to, že jsi říkal, že je to vlastně větší měřítko, takže pro, ty, pro ty bločky jako... Je tam víc prostoru. Je tam ahoj. víc prostoru, no, než, než v té v v základní mapě. tak. Jo, ale tady já souhlasím, jako vypadá to hezky a o, i, i, i vlastně to jako rozehrání prvotní, tak to opravdu působí dobrým
0: dojmem. Hmm. Souhlasím. Dobrý, a teďka teda asi mínusy. No, ale jestli už nás nenapadne něco, co bychom chtěli říct jako pozitivum.
1: Rozehrání působí, působí dobrým dojmem, a pak se dostaneme prostě k těm ale, kterých bohužel jako tam jsme našli celou řadu.
0: Tak, já možná jednou rovnou řeknu, ty jsi mi na to nahrál, když jsme si se bavili o, o těch bázích velkých je třeba i šíleně tady vytočilo, že prostě na pobřeží Barmy, na té takzvaně tý Indo-čínský cestě, nebo india barma tak prostě tam jakoby jsou jenom samý ty malé báze, takže tam je ten stacking limit jedna, jo. A když vezmete, že ještě je to jungle, tak v podstatě je to tam úplně strašně nezáživná ta hra, kdy vlastně vy tam můžete mít jednu jednotku, obránce tam může mít jednu jednotku, ale on má double defense, takže vy ho nemáte sebe menší šanci vykousat. Prostě musíte tam poslat letadílko, doufat, že on tam nemá svý letadílko a pak už jenom jako můžete posílat podél toho pobřeží ty námořní lodě, které tam budou ostřelovat to pobřeží. A což na rovinu je prostě hrozně divný, jo. Protože ono se dost často bojovalo v té džungli mm-hmm. a prostě opravdu nešli na pobřeží tak, aby je tam jakoby zmasakrovali prostě ty bitevní lodě. A Ono to tam bylo těžké, takže ono to bylo jako dost často jako strašně zamknutý, ale zase byly tam úseky, kdy prostě tam došlo k velmi rychlému posunu na jednu nebo na druhou stranu, přece se jim krátkodobě podařilo prorazit a to třeba v tom Empire of the Sun, o kterém jsme mluvili, tyhle věci jsou vidět prostě. Hmm. Tady to vůbec nevidíte, prostě je to tam totálně zamknutý, a, ale vůbec nechápu proč, jo, protože prostě... To je, to je obrovský území, na který se prostě ty jednotky vešly. A ono to má stejný stacking limit, jako nějaký bezvýznamný ostrov, prostě kde, kde si v Tichomoří, moří. Prostě u ostrova Wake chápu, že tam prostě je to jako malinký, malinký atůlek. A ty lidi se tam prostě nevtěsnají. Ale tady to jsou stovky tisíce kilometrů. A prostě vy tam můžete vyslat nějaký super malinký prostě celek pěší. <kly> Tak to byl jeden, teďka ti přidám.
1: No já tady s tebou určitě souhlasím, jako jednak to je herně nezáživné, jednak je to je jako ne, ne, nerealistický, no. Ten, Jako určitě další mínus je to, to o, čem, o čem jsme bavili, se bavili, a to zase souvisí trošku s tím fukovor, a to, že, že prostě kolikrát ty akce vyznějí na prázdno, přesně kvůli tomu, že... Odkryjete ty bločky a teď zjistíte, že vlastně ty jednotky si nic moc jako, nic moc nemůžou udělat. No. to jako prostě je taky špatný. Jo, za mě za mě i i, ty, i, ty, i to počasí, o kterém jsem se bavil a to už to tady také říkal, je to prostě nějaký chrom, který by tam být nemusel herně. Herně to vlastně jako za mě to nic nepřináší, Jo kromě kromě nějakého opruzu, protože přesně naplánujete se akce, teď padne, padne jednička a všechno je to v háji a nemůžete, nemůžete dělat nic a nevím, jako...
0: Jo, jako zase spousta jiných věcí tam není, že jo? Prostě nejsou tam věci typu nějakých problémů, co se týče subordinace nebo kooperace mezi armádou a námořnictvem na obou stranách. Byť je to volitelné pravidlo na to, jako který trošku toho McArthura vnáší do hry, tak vlastně je to prostě jenom o tom, že vy musíte využít nějaké množství bodů prostě výrobních v oblasti Středního Pacifiku, což je prostě a jeho východního a nemůžete to použít prostě k budování nových námořních jednotek ve Spojených státech. To je takový takový pro mě zase umělý omezení, který se snaží jako alá pomocí jednoho odstavce něco nasimulovat, ale prostě simuluje to extrémně jednoduše prostě. (těk) Tak jo, to jako jedna věc.
1: Já myslím, že jsme možná i jako řešili při té hře vlastně to, že se to to vlastně nějak jako nevyvíjí v čase, v tom smyslu, že na začátku prostě v válce byla ta iniciativa a všechny karty, nebo skoro všechny karty měly v rukou ty Japonci, ale vlastně postupně se začaly vyčerpávat a na druhou stranu ty spojenci sílili. Hmm. To tady by nijak moc
0: jako vidět není. Jo, ne, to máš naprostou pravdu. No. Jako je tu nějaké speciální pravidlo třeba přesně na ten Penel Harbor, ale jinak Tohle tu není a je to vlastně zase podle mě jedna z věcí. Oni tady šli tou cestou, že ty hákvéčka vám umožňují dělat ty strategické pohyby a podobně. A mně se asi kor do toho víc slíbí ten princip, že vám to umožňuje aktivovat nějaký celky, které se pak hejbou, ale tady se může pohnout a zabojovat úplně všechno. Takže vlastně tady v podstatě se jako proti sobě valí ty velké celky, které se prostě postupně nějakým způsobem okusou a vy děláte vlastně ofenzívu najednou na všech frontách. A pouze občas pomocí toho strategického pohybu provedete nějakou tu invazi a podobně, ale vždycky hnete všema všema námořníma jednotkama. A co možná jako byla další z těch věcí, která nám vadila, jak si to pamatuju, prostě ten pohyb je zvláštní. V podstatě tady se ty jednotky standardně hybou o to jedno až dvě políčka, když nepoužijete ten strategický pohyb. Což ale znamená, že i ty námořní jednotky přeplujou za ty tři měsíce těch jako a dle mě je jako pár set kilometrů prostě hmm. a oni přitom za tu dobu prostě byli schopni přeplout obrovský jako obrovský množství prostoru, že jo? prostě je třeba zase jako hezky vidět v tom v tom Empireu, kde prostě když zahrajete tu velkou aktivační kartu tak vám to umožní se pohnout třeba o 15 hexů a to opravdu prostě přeplujete z té havaje k Austrálii a podobně
1: a časový měřítko je tam vlastně podobný jako tady. No, no, no vlastně, vlastně tam toho, toho dosáhneš víc, že? Přednit, no, když se hráš všechny tě... karty jako po no, sobě, že... můžeš to aktivovat, ten tak... pravda.
0: No. Jsou 4 měsíce, ale v rámci toho tam máš 6-7 karet, takže jako je to nějaký 2 až 3 dejny prostě. Tady jakoby tahle ta sekvenčnost vůbec není prostě co tu určitě chybí, jestli nejsou tu vůbec žádný eventy, prostě je to je ta to čistě takzvaně jakoby vojenská simulace, ale to zrovna do toho, zase v tom Pacifiku byla spousta těch politických záležitostí, obzvlášť na straně spojenců, prostě nějaká, nějaká podpora těch Číňanů, prostě zásobování Čangajška, prostě ta snaha jim to dovést, tehdy, když se podařilo, podařilo těm Japoncům vlastně uzavřít tu jakoby tu linii prostě pěší, tak se to tam snažili vlastně pře- přelítávat a... <coughs> tak ty, všechny tyhle ty detaily vlastně tady prostě nevidíte. Hmm. A já bych řekl, že to ani jako nesimuluje nějak dobře to, o čem pro mě Pacifik byl a to jsou ty boje letadlových lodí. Tady, tady to prostě... Tady v podstatě tím, že jsou to tak velké celky, tak vy to vlastně vždycky přivezete a ty letadla maximálně co udělají, Vystřelí první, ale pak je to prostě o tom, že si to tam zase rozdají ty bitevní lodě a ta nadváda těch letadlových lodí, já ji tu prostě nevidím.
1: No, no, je to tady prostě ta síla těch bitevních lodí, jako by ustrnula někde prostě v první světové válce, hmm. kde jako prostě ty bitevní lodě byly, byly ta hlavní síla těch, těch námořních svazů, ale tady už jsme prostě někde, někde úplně jinde. A to máš určitě pravdu, že to tady, to tady nějak extra vidět není.
0: Což mi ještě úplně připomnělo tu graci s těma mariňákama. Především americkí mariňáci, když se po, 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 pohybují po moři, tak jsou plnohodnotná námořní jednotka a oni přitom mají v podstatě poměrně. Já nevím, mají i zvláštně jako vysokou prostě tu, tu bojovou sílu proti latadlovou a tak podobně. Je to jako, já nevím, tyhle věci jsou prostě zvláštní, no. Mm. Přičem stále to vlastně byly prostě lidi, kteří se plavili na těch jako Liberty ships prostě a potřebovali být doprovázený. Ty marináci samozřejmě měli pak vypracované ty systémy, ty systémy toho vylodění, měli podporu těch prostě raketových a dalších člunů, že jo, prostě ty jako jich vlastně vyloděvací plavidla byly ozbrojený, což je třeba něco jiného oproti vlastně tomu vylodění v Normandii, tak tady prostě ty ty vyloděvací čluny přesně byly dost často vyzbrojené těma dalekonosnýma raketama, kterýma odstřelovali ty pláže a, a tak, no. <koh> Dobrá, já nevím, chceme ještě něco říct. Nebo ty už to nějak uzavřeme. Asi to uzavřeme.
1: Možná teď nevím, jestli se naplatovala, bavili jsme se o tom, že v tomhle designu ještě se chystá, ne, nebylo to v tomhle designu ta hrana, Nějaký ten pozemní boj.
0: Ale... Ne, 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 to je druhý. Jo, to je u Pacific tak. Ale takhle, jako, když si to načal, tak se dá říct, že v podstatě jsou tu nějaký takové lehké pravidla, jak se dá propojit Pacific Victory z Victory in Europe. No, tak. Což je vlastně jejich hra, kterou vydali před několika lety taky na Kickstarteru. A ta vlastně nabízela, řekněme, něco podobného pro tu Evropu. Já vlastně jsem tehdy z toho byl taky poměrně dost dotrávený. Ale četl jsem nějaký názory, že potom změnili pravidla a že se to výrazně vylepšilo. Ale tam byly taky věci typu, že přesně když jste šli tamhle někde v nějakém severním severním Německu a prostě soupeř vám tam přisunul krále Jiřího pátýho tu prostě tu tu bitevní loď, jako ten ten žeton s tím, tak vás tam mohl poměrně solidně postřílet. což bylo prostě pro mě takový, jako řekněme, humorní, no.
1: Tak pojďme na to hodnocení, no. Já jsem to možná trošku už načal, když jsem říkal, že vlastně ten prvotní dojem byl jako pro mě jako skvělý, když jsme to tady rozložili a teď jsem viděl ty bločky a tak, tak jsem si říkal jako wow, to vypadá dobře, to se bude dobře hrát a první, jako možná jako první pár kol to i takovým dojemem působilo, a čím čímž jsme to hráli, tak tím víc jsme vlastně se podivovali nad různýma těma designovéma rozhodnutíma a tím víc jako jsme tam objevovali no, takže za mě vlastně jako je to je to vcelku jako já ani nemůžu říct jako promarněný potenciál, protože vlastně ten potenciál tam úplně jako ani nevidím no
0: já si s tobou naprosto souhlasím, je to pro mě velký zklamání, já jsem věřil, že vlastně tím, že je to druhá edice takže tam odstraní ty chybí první edice. Té první edice se hodně třeba vyčítalo to, což by mě úplně nevadilo, že to bylo jako totálně nevyvážený, že Japonci de facto nikdy nemohli vyhrát, ale tam prostě nějak jako akceptuju, že válka v Pacifiku je taková, že Japonci nikdy nemohli vyhrát, ale oni ani nemohli vyhrát herně, že jo? Vždycky se to dá udělat tak, že prostě když se jim podaří držet o trošku díl, než se dařilo jim historicky, tak prostě jako je to výhra, tak to tam taky nefungovalo, ale jsem vlastně z toho, asi šíleně zklamaný, protože je to takové, já nevím, Je přijde to trošku takový kočička a pejsek vařili dort. Do prostě, narvali tam všechno, co, co kdy použili v těch svých hrách a, a přijde mi, že to nefunguje jako na žádný té oblasti prostě, ty, řekněme, fungují celkem ty pozemní boje na té pevnině, to je v té Číně, mm-hmm. ta, se mi, ta se mi líbila. To už jsme tu několikrát řekli, ale pro ten pacifik a pro ty vyloděvací operace to vůbec není. Pře zase je to jako taková ta klasická slabina. Vy, když provedete tu invazi a ona se vám nepovede, tak prostě vy jste promarnili čtvrt roku. Bez nějaký možnosti jako opakování nápravy, prostě je to totálně jako pryč. A při té rychlosti těch jednotek, o kterých jsme, o kterých jsme mluvili, tak vlastně... Má může pak trvat několik dalších jakoby, tahů, než tam přisunete jednotky, abyste byli v pozici prostě na, té, na to souostrovíčko zautočit znovu.
1: A ten Japonec se prostě musí uh, rozlézt po té mapě strašně rychle, protože pokud se mu to nepodaří, nedobě ty zdroje včas, tak uh, nemá šanci.
0: Jo, tak má strašně malou tu doplňovací kapacitu. Jo,
1: a zase to prostě třeba souvisí s tím, že vám blbě padne ten Typhoon a Není to o tom, že byste to herně špatně zahráli, ale je to prostě o nějakém blbém hodu kostkou, kde vám padne jednička nebo dvojka a je v podstatě vymalováno. A to se bavíme jako vouře, kterou prostě můžeme hrát jako x hodin, já nevím, kolik je tady teďka, no, hodin ale, čas, jako, ale je to jako čtyři, bych já jsem také jako, takže.
0: No, to taky neměníme. I, I kde to tam bylo? A že... když začneš v tom prvním roce, tak by to měly být 4 hodiny. No. Ještě my se možná můžeme zmínit o nějaké složitosti. Ona to není složitý, Ona je to prostě přesně těch jako 10 stránek pravidel. Jedna stránka volitelných pravidel, a pak tu jsou prostě ty scénáře, jako první ten dlouhý, který začíná v podstatě tím útokem na Pearl Harbor, druhý, který začíná vlastně de facto prostě po té, co skončila ta první velká vlna těch úspěchů Japonců, mm. takže v červnu 42 a vlastně ten třetí začíná v červnu 43. Takže jsou tu tři scénáře, ale přesto to není asi hra, kterou bych jako začátečnickou blokovku doporučil, protože mi přijde, že těch jako komplikací, které jsou tam spojený právě tím, že se snažíte ovládat i ty námořní, i pozemní, i letecké jednotky, jsou tam ty netradiční stacking limity, tak je toho až moc na to, aby to bylo snadno proniknutelný. Prostě na to jsou určitě jiné jednodušší hry prostě od Columbia Games, ať už ty Scotty, a, Julius Caesar, prostě jo, a podobně. Jo,
1: a kde navíc prostě ty souboje těch bločků, potom když dojde k té bitvě, tak jsou prostě napínavý a, a, a i nějakým způsobem strategický, třeba co se týče stahování z toho boje a tak. A tady vlastně zase díky těm limitům to tolik není, zatímco v těch jiných hrách, když pak proti sobě bojují, opravdu prostě třeba v té bitvě máte i 20 bločků, jako různý kvality, různý iniciativy, taktizujete tam nějaké, To tak ta bitva prostě má šmranc, tady to prostě uh, se nedostavilo. Určitě, no, jako... Když budeme jako blokovky, když byste chtěli si zahrát dobrou blokovku, tak určitě jako najdeme jiný, ty, co Kamil hmm. říkal, nebo třeba ty Helény, který a jako... Tyhle, co ty... jsem
0: zmínil, jsem zmínil jako fakt jako úplně easy. No, že? Jako, na začátek. Jinak, no. kdybychom chtěli něco doporučit, tak za nás opakovaný Fabko no, určitě. a z těch starších jako prostě třeba ty Helény, přesně.
1: No, no. A... A když to vezmeme z druhé strany, tak prostě, pokud byste chtěli hru na Pacific, tak tohle také jako nebude volba, protože hmm. určitě je celá řada mnohem, mnohem lepší her. Co chcem posunout dál, tak můžeme si rovnou o jedný lepší hře popovídat.
0: Tak, tak. Takže tím jsme ukončili Pacific Victory a přesouváme se Pacific Tide od Gregory Smise. Tak, a.
1: Rovnou možná řekněme, že co se designu herního týče, tak ta hra je úplně jiná. Tak. Protože to není blokovka, ale je to žetonkovka. Nemá hexovou mapu, ale má point-to-point mapu. Takže jsou tam nějaké oblasti prostě navzájem spojený cestama, po kterých se můžete pohybovat. A ještě navíc k tomu je to CDG. Takže hra, mhm. hra, kdy používáte nějaký karty s různýma efektama a nějakým vlastně i historickým pozadím.
0: To je dobrý povis. A teďka začněme. V podstatě. Určitě, co se mi líbilo, aby to není hodnocení, tak jsou to vlastně ty balíčky rozdělené na jednotlivý roky. Takže vy dostanete pár karet prostě z roku 41. Pak Větší množství karet z roku 42, 43, 44, 45. Máte to oddělený. Takže vlastně vždycky na začátku každého roku dostanete do ruky ten balíček těch karet z toho roku předchozího. A vlastně je tu i pěkně nasimulovaná ta, ta měnící se dynamika, kdy v tom prvním roce, v tom 41. má prostě víc karet Japonec, v tom 42. je to řekněme nějak jako vyrovnaný, že jo? Prostě.
1: Mhm, tam A pak se to
0: pak se to postupně začne měnit. Co můžeme ještě říct, jsou tu taky, gene, nebo takhle, v, v tom Pacific Victory sice formálně byly jednotky, které byly nějakým způsobem občas označený tím názvem té jednotky, ale vzhledem k tomu, že je recyklujete a když nějaká umře, tak ji zase použijete, tak to jsou pro mě do jistý míry generické jednotky. Tady to jsou úplně generické jednotky. Tady prostě máte letadlové lodě, potom tu máte... Na ty letadlové lodě dáváte námořní letadýlka, <kly> takže vy vlastně vždycky potřebujete ty námořní letadla, abyste tu loď naplnili. Když vám to přijdete na nový z výroby, tak to vždycky dostanete i s tím, ale v průběhu hry můžete specificky o ty letadla přicházet, vyčerpají se vám ty letecké skupiny a vy je pak zase můžete doplnit. Pak tu jsou ty takzvané flotily. No, je to nějaký, že to no, bitevní lodi, podle mě, ale simuluje to tu obecně ty flotily, takže prostě i ty křížníky, torpé borce. on vlastně tady říká, že v podstatě ty letadlové lodě v sobě jakoby tu doprovodnou skupinu nemají a vy ji máte vždycky skládat prostě z těch pras, vlastně flít. Pak tu jsou ještě pozemní letadla, což vlastně pro američany to je nějaký, že to B-17, pro Brity je to, já nejsem schopný říct, jestli je to nějaký Wellington. A pro Japonce to je podle mě betty. A pak tu jsou ještě generické jednotky vlastně pozemních jednotek.
1: Tak, A, který, který mají vlastně dvě strany, buď jsou normální, anebo jsou zakopaný v nějakém
0: Jsou tu teda i nějaký specifické žetony pro Brity nebo prostě obecně commonwealth, ale de facto to nemá žádný tady efekt, protože všechny jednotky jsou si rovny, takže američan nemusí řešit, jaká jednotka je britská, jaká je americká, ale vlastně ovládá všechny stejně. Tak kdybychom se podívali na tu strukturu těch karet, není to jakoby CDKčko v tom ohledu, že vy prostě si třeba řeknete použiju body aktivace anebo použiju event, Tady prostě ty karty jsou dělané čistě eventově a to znamená, ta karta vždycky má na sobě několik akcí, které můžete provést a vy je musíte provést přesně v tom pořadí, jak tam jsou vyspecifikované. A ty akce obecně, které tu jsou, jsou prostě movement, nějaký pohyb jednotkama, což je z pravidla o dvě políčka. Pak tu máte vlastně nějaký placement, to znamená rození jednotek. Můžete ty jednotky někam umístit, buď je do do nějakých jakoby, základních oblastí, prostě pro Američany na západním pobřeží Ameriky nebo třeba v Havaji. Pro Japonce je to z Japonsko a občas vám nějaká ta karta dovoluje umístit ty jednotky jakoby, už do těch obsazených přátelských oblastí. A pak vlastně v podstatě podle mě třetí typ akce, který tu je, je ten atak, útok, a tam zase může to být běžný útok, kdy můžete útočit jakýmakoliv jednotkama, anebo tam může být specificky řečeno například, že smíte útočit jenom leteckýma jednotkama. A poslední typ akce, který tu je, je vlastně ten amphibious assault, takže to vylodění. A teďka vždycky ta karta vám řekne například Aktivuj dvě políčka pro pohyb a vy můžete z těch dvou políček prostě ty jednotky rozpohybovat kamkoliv chcete. Pak vám řekne aktivuj jedno políčko pro útok, takže můžete aktivovat políčko a všim, co je v tom políčku nebo v jeho dosahu, tam, protože například námořní jednotky můžou lítat z vedlejších políček, letecký jednotky mm-hmm. jsem chtěl říct, tak vlastně můžete na to políčko zautočit. A pak vám umožňuje aktivovat nějaký políčko pro ten Amphibius Assault, což pak znamená, že vy vlastně z nějakého políčka v dosahu dvou můžete dosunout ty pozemní jednotky, které tam provedou to, to velodění. vylodění.
1: Uh-huh. A to jsou vlastně ty základní uh, věci, které na těch kartách jsou. Kromě toho jsou tam ještě nějaké speciální karty, uh, které jsou různého typu. Uh, můžou to být nějaký uh, ponorkový útoky, mm-hmm. útoky kamikazí a podobně, kdy vlastně způsobujete poškození v závislosti třeba na nějakém hodu přímý, ne, ne, nebojuje se to prostřednictvím těch žetonků. A pak jsou to nějaký speciální karty, které si před sebe můžete vyložit a vlastně nachystat se na použití, na použití v budoucnu. A... Já nevím, Japonci mají třeba Banzai a tak, což jsou prostě nějaký, uh, nějaká vlastně sebeobětování při obraně uh, pozemních jednotek, kdy bojují silnější, ale zároveň utrpějí automatické ztráty. Jo, a je tam řada, řada, těch, řada těch jednotek, který, řada těch karet, které jsou specifické pro, pro každou tu stranu a dodávají tomu nějaké jako flavor prostě, a, a, nějak, a nějaký ten chrom.
0: A já bych řekl, že jsou ale nastavený opravdu poměrně pěkně, protože ty Banzai Charge byly velice obávaný Američanama a tady prostě přesně vidíte, jak vybíhají ty Japonci a prostě nasazený, nasazený bajonety že jo, a sebevražedně prostě běží na tu nepřátelskou linii. A prostě mají možnost jí způsobit mnohem větší ztráty, ale pak za to vlastně dostanou sami nějakou ztrátu. U američanů tu třeba máme ty takzvaný magic intercepty, což je prostě to, že byli schopní odposlouchávat a nějakým způsobem rozluštit japonský japonský tajný kód. Takže pak byli schopní vydedukovat, kde se jednotlivé věci dějou. Tady vlastně ale je to udělané velmi jednoduše. Ta karta vám dává prostě dvě bonusové kostky k nějakému útoku, vylodění nebo obraně. Takže vy ji můžete použít velmi univerzálně. Dá se pomocí toho hezky nasimulovat midway, kdy na vás Japonec zautočí pomocí letadlových lodí. Vy zahrajete tohle, přidáte si pár kostek a vlastně se vám třeba díky tomu podaří tu bitvu zvrátit.
1: Jo, a když se možná změní midway, tak i řekněme, že vlastně. Třeba Japonec má dvě velký, silné ofenzivní karty. Jedna je Pearl Harbor, druhá je Midway, ale jsou to karty na jedno použití. To znamená, zahrajete je a jdou ze hry pryč. A spojenec má řadu těch dobrých ofenzivních karet, které se mu teda dostávají ale do ruky až později, s postupem mm-hmm. času rok 43 a později, Ale na rozdíl od těch japonských karet, on je může využívat opakovaně. A když mluvíme o tom opakovaném využívání, tak si musíme říct, jaký je tam vlastně ten mechanismus těch zdrojů a nějaký, nějaký tý mm-hmm. ekonomiky v pozadí té hry, které je vlastně jako za mě moc pěkný. Yep. Každá ta karta má na sobě nějakou cenu, a ta se pohybuje od 0 do čtyř mm-hmm. u, u většiny těch karet a to je Cena ve zdrojích, který, kterou musíte za tu kartu zaplatit, abyste si ji mohli následující rok vrátit do ruky. To znamená, odehraju prostě třeba nějakou kartu, já nevím, třeba ten útok kamikazí a cena té karty je dva. Mm-hmm. A pokud, pokud si ji chci v dalším kole za ty, za ty zdroje koupit, tak mě to stojí v dalším roce koupit, tak mě to stojí dva ty zdroje a mám jí k dispozici i v dalším roce. Japonec má celou řadu karet, které uh, jsou relativně slabý, ale stojí nula.
0: Mm-hmm. Jsou to hlavně ty obrané karty, ty reakční, jakože třeba jsou, jsou to protiponorkový, protiponorkový opatření a podobně, nebo mm-hmm. to jsou ty bunkry, ty jo, Banzai a, vlastně a podobně. vlastně první
1: verze těch slabých kamikazí, než jo. přijdou potom ty silný. Jo? A tohle je fakt strašně hezký mechanismus, kdy vlastně Kdy vlastně hrajete, hrajete, vlastně si tvoříte ten balíček, balíček pro ten další rok, s kterým budete hráč. Zase,
0: neříkejte tomu, neříkejme tomu deck building. Jo, že? Jako, určitě, není to úplně. Jako ne,
1: ne, ne, určitě, není to deck building. Že? Části je to prostě daný těma kartama, které vám přijdou a jsou definovaný tím, tím daným rokem plus část těch karet si můžete buď nechat z toho předchozího roku, anebo znovu koupit no. za ty zdroje. A tady se přesně ukazuje to, že, že vlastně ten Japonec musí zase opět hrát o ty zdroje, které v tom Pacifiku hmm. jsou a spojenec může provádět nějakou, nějakou, ať už se snažit ty zdroje jakoby, získat zpátky, konkrétně tady je to Borneo a Singapur, anebo navíc může právě těma ponorkovejma ofenzívama oslabovat tu ekonomickou sílu japonska.
0: Což zase, tady je vidět úplně nádherně ta historie. V podstatě na tom Borneu a vlastně obecně v, v téhle oblasti byly ty, byly ty, byla ta ropa, kterou ty Japonci zoufale potřebovali, aby byli vlastně schopni operovat to svý loďstvo takže tím jsou schopni získat nějakou tu sílu a zároveň je to krásně vidět, že vlastně ono se říká, že v podstatě Američani a tuším, že Britové ve středomoří byli jediný, kteří byli schopni vlastně de facto vyhrát tu ponorkovou válku, protože Američanům se postupně podařilo zlikvidovat de facto úplně celou prostě tu obchodní flotilu Japonska takže to už na konci bylo opravdu takové, že oni zoufalé převáželi ty jednotky mezi těma ostrovama na těch saipanech, nebo jak se říká, těm malinkým prostě člunům, mm. bez motorů, prostě se to tam snažili přeplavovat, protože vlastně drtivá, drtivý množství té japonské flotily neměla neměla palivo, prostě. A byly to přesně i ty věci, kdy na konci vypluli prostě s tím jamatem a Musashi a vlastně de facto Jím třeba už ani nedali palivo na zpáteční cestu, protože to prostě považovali za nějakou sebevražednou akci prostě a že tam budou bojovat do konce. Tak to tady úplně není vidět, ale jako je tu vidět ten boj o ty zdroje. Prostě Japonec je chce co nejdřív dobít a Američan zase chce používat ty karty těch ponorek na to, aby buď snížoval vlastně ten ekonomický potenciál toho Japonska, tu možnost kupovat ty jednotky, a nebo když vlastně jste třeba v situaci, kdy má japonský námořnictvo stvále hodně letadlových lodí, tak vy pomocí těch ponorek můžete útočit na, t- na ty jeho přímo jednotky a máte poměrně solidní šanci, že je vlastně poškodíte nebo zničíte.
1: Hmm. A, a vlastně tyhle dva mechanismy ať už ty karty, které jsou odstupňované těch, po těch jednotlivých letech a chodí vám, chodí vám do, uh, postupně do hry, tak ten mechanismus toho znovu nakupování uh, těch karet a to, že některé ty karty silný japonský jsou na jedno použití, nádherně simuluje to přelejvání, mm-hmm. přelejvání té síly. Vlastně ta věc, kterou jsme kritizovali u té předchozí hry, tak tady je opravdu moc hezky vidět, že vlastně na začátku to japonsko má obrovský uh, potenciál, ale velice rychle se vyčerpává a potom... <coughs> Naopak nastupuje ten tlak, tlak těch spojenců. To tady funguje moc hezky.
0: A ono teda, my jsme úplně. Kor, když jsme to při, zahráli poprvé, že tak to překvapení a ten úžas nad těma kartama byl neuvěřitelný. Já jsem občas sobtil, co Martin na mě tahal za japonské karty, ale potom v tom 44. kdy tam nastupovaly ty ultrasilné karty těch Američanů. A ty, arzenál jako,
1: demokracie. Arzenál
0: demokracie, který prostě třeba vám umožnili spustit tři pohyby na jednou, tři útoky a pak naste nasadili čtyři plný letadlový lodě do Pearl Harboru, tak to je tak obrovský rozdíl, že vlastně tam, tam to nádherně ukazuje, prostě ono jenom pro představu, třeba ten Japonec má pouze jednu kartu, která mu umožňuje nasadit dvě letadlové lodě za, za ten jeden rok vlastně a ten Američan takhle jakoby je schopný těch karet mít několik a je prostě schopný ty letadlové lodě chrlit v podstatě dá se říct násobně rychleji, nebo respektive obecně to zbrojení funguje násobně rychleji, je to zároveň zase, když se vrátíme k tomu nakupování karet, tak ten Japonec má de facto maximálně 12 zdrojů na ty nákupy, američaných má vždycky 15. Je to prostě ta neuvěřitelná mašinérie těch Spojených států je tady jakoby nějak do toho zakomponovaná. Takže je to velmi pěkný a vlastně, je třeba ale zajímavý, jak ta hra pracuje i s tím, že ona se vůbec nesnaží o to, aby oba hráči měli stejný počet karet nebo stejný možností hrát kartu. Prostě to, což třeba, až se dostaneme k tomu Empire of the Sun, tak tam existuje princip, že když se vám nějakýma akcema podaří srazit soupeřové karty, tak on dostává do ruky takzvaný pás žeton a prostě pomocí toho vlastně je schopný zabránit tomu vytempování. Takže oba máte stejný počet her. Tady jsme se prostě dostali do situace, kdy já jsem měl 20 karet na ten daný rok a prostě ty jsi jich měl snad 12. Prostě. 11, Je tu potom ještě jeden velmi pěkný princip a to, že vy si vlastně dostanete ty nové karty z toho nového roku, zároveň si můžete některé karty nechat z předchozího roku a pak si dokoupíte ty karty letím nakupovacím mechanismem. celý to zamícháte a rozdělíte to na půlky na stejně velké půlky a vy dostanete pouze půlku toho balíčku do ruky. Což je vlastně kouzelný z toho pohledu, že ty karty vám nemusí přijít v tom pořadí, v jakém jste je chtěli. Takže vy třeba dostanete v balíčku prostě samý útoky, ale v době, kdy jste ještě nenasadili dostatek jednotek, tak to je pak takový... Zoufalství, jo. jak z toho něco vytěžit.
1: A dal, další z tohohle systému určitě je, jako, že to podporuje tu znovuhratelnost, protože vlastně, jak jsme říkali, na začátku jsou ty karty fixní. To, co dostanete v tom 41., dobře možná ten jako pomeňme, protože to je takový speciální rok, ale kdyby po každý se ten 2.40. začínal s těma stejnýma kartama v ruce, tak by asi několikátý hraní té hry bylo jako poměrně stereotypní a už by byly jasné dopředu ty strategie a tak. To, to přesně očem Kamil, že se to rozdělí náhodně na dvě půlky, tak vlastně po každý jste v úplně jiný situaci, máte jiný, mo- nebo ne v úplně jiné situaci, ale ty možnosti jsou prostě jiný a určitě to prostě je velký plus pro tu hratelnost a je to, je to v podstatě opravdu jednoduchý, jednoduchý nápad, který pro tu hru dělá hrozně moc. Možná ještě my jsme vlastně neřekli, jak se tady
0: bojuje. To jsme zatím se k tomu nedostali. Zase, začali jsme tím, že vlastně pohyby tu jsou de facto o dvě políčka a vy v podstatě, když přesunete ty jednotky do políčka soupeře, tak tam a máte vlastně na té kartě možnost spustit bitvu, protože tady ty bitvy nejsou automatický, ale opravdu musíte ji aktivovat pomocí té akce Atak or Amphibius Atak. Mm-hmm tak vlastně pak tam proběhne bitva. Z čehož je třeba zajímavý, že vlastně ty jednotky jsou schopné koexistovat vedle sebe. Takže vy, když někam přistu- přisunete flotilu k soupeři, tak de facto oni tam můžou být až do té doby, než se dostatečně posílíte a jeden z vás se buď stáhne, anebo tam fakticky tu zbitvu spustí. A pak de facto v tomhle to není úplně nepodobný tomu Pacific Victory, že jsou tu taky jako poměrně striktní pravidla, kdo na koho může útočit. Takže tu explicitně dáno, že dokavať v tom daném políčku existují nějaké letecké nebo námořní jednotky, tak, let, tak letecké, námořní letecké jednotky a ty klasické námořní jednotky nemůžou útočit na nikoho jiného, než na tuhletu skupinu cílu. Pozemní letecké jednotky ty si můžou vybrat. Ty buď můžou zautočit přesně do tohohle námořně leteckého souboje, anebo můžou vlastně zautočit na pěchotu. A pěchota vždycky bojuje pouze proti pěchotě. A pak je tu speciální situace, kdy vlastně jeden z hráčů nemá ani jedno letadlo, tak pak má defaultní jednu protiletadlovou kostku. Mm-hmm. Co jsme ještě neřekli a je jako strašně zajímavý princip, je tu několik karet, který vám říká, jakou má sílu letectvo v průběhu jednotlivých roků.
1: A kdo má iniciativu a kdo má v jedno... roce.
0: Aho. Jestli chceš, tak to...
1: Jo. Uh, takže vlastně je to, je, to, je to tak, jak říkal Kamel, vlastně máme tady... Pro každý rok je jedna karta a vlastně zase krásně to ukazuje tu, jak se přelejvala ta technologická převaha A, a taktic- vlastně taktická, taktická doktrína. ten moment možná toho překvapení, přesně ta taktická doktrína, kdy vlastně na začátku, v tom roce 1941, začíná Japonsko, má iniciativu, jasně útok na Pearl Harbor, a tedy, ale má i silnější, ať už ty námořní letadla, tak ty pozemní, nebo ty letadla, které startují z těch pozemních základen, tak mají vlastně dvě kostky do útoku. Zatímco uh-huh. americký nebo spojenecký obecně letadla obou těch typů má jenom jednu kostku. Uh-huh. V roce 42 se to potom srovná a ty. Letadla vlastně z těch letadlových lodí mají dvě kostky. Ty, co startují z pozemních základen mají jednu kostku. A zase platí to stejně už pro Američany i pro Japonce nebo pro Spojence a pro Japonce. Japonsko je pořád prvním hráčem. V roce 1943 už se ale iniciativa otáčí, a získává tu iniciativu, získávají spojenci, nadále jsou srovnaný. Ty poměry těch sil, ale potom v roce, nevím až 45, toho, až se převaha dostává na, na uh, stranu spojenců a vlastně oni mají ty, dvoj, dvoj, ty dvě kostky uh, pro oba ty za zatímco co Japonci, protože už jsou přesně vyčerpaní nemají ani ty piloty, tak mají už sílu jenom jed, jední kostky ty jejich letadla. Nádherný mechanismus prostě a zase to skvěle ukazuje, nebo podporuje to to, o čem jsme se bavili a co asi dobrá hra z toho Pacifiku prostě musí nutně ukazovat a to je to, jak se přelejvá a mění ten poměr těch sel.
0: A vlastně ona to ukazuje přesně, jak ty jsi si říkal, ať už tu technologickou převahu, anebo i tu doktrínu, že jo. Tady se prostě ukazuje to, že vlastně třeba ty Japonci nebyli schopní už doplňovat ty piloty, mm-hmm. což pro mě by třeba ten zlom mohl být už dřív než v tom roce 45, kdy oni prostě na ty nový letadlové lodě už nebyli schopní dodávat piloty, který by byly kvalitní, ale v podstatě už to byly přesně lidi, kteří měli jako stěží pár vlastně výcvikových hodin za sebou, zatímco američani měli propracovaný ten program a zároveň tam začli už na začátku války je tam vidět vlastně ten, jakoby ten to nahrazování těch buffal za těma wildcatama a potom ke konci prostě si pod tím můžeme představit ty ty vlastně korzáry a a, a, a další, vlastně, jakoby novější letadla. Tak to je, to, je, to je pro mě velmi pěkný princip. A třeba pro mě to hezky ukazuje tu historickou věc, že vlastně ty Japonci to, na co dojeli z tohohle pohledu, bylo, že oni nerotovali piloty. V podstatě běžná jakoby praxe ve všech jakoby ostatních letectvech bylo, že jste vzali ty, ty experty, ty elitní piloty, a poslali jste je do těch škol, aby to naučili ty nový. Ale vlastně Japonci si drželi to, to, ten ten svůj kádr těch ideálních pilotů prostě a nechávali je na těch lodích a pak vlastně, když přišla ta katastrofa u Midway, tak de facto jakoby ta jejich síla byla z velké části vyčerpaná prostě. Mm. <coughs> tak. Hmm. To jsme popsali tohleto.
1: Možná ještě řekněme, že vlastně tady, protože ty, ty jednotlivé oblasti zase zaobírají poměrně velký území, tak tady není žádný terén v téhle mm. hře Jediné, co je, že některé opravdu ty malenký ostrůvky, ten vejk, midway. Uh, midway a aleuty jsou, uh, mají omezenou kapacitu, kolik tam může být jednotek. Normálně se v jednom tom políčku může nacházet pět pozemních jednotek, uh, pro ty aleuty a midvej je limit dva a pro vejk jenom jedna. Vy tam můžete vždycky zautočit jako větší silou, to znamená, že uh, pozici drží třeba i je, je, uh, jeden japonský žeton pozemní a vy můžete zautočit sobě spojenec třeba třema svými žetonama, ale riskujete, že když se vám podaří tu uh, podaří vlastně to území dobít, tak ty jednotky tam nemůžou zůstat a vy o ně přijdete. Je to vlastně takové jako overkill. Ale zase jako hezký mechanismus. Můžete tam prostě poslat víc s tím, že jste si vědomí těch ztrát, který utrpíte. Mm-hmm. Je to tak. Tak a vítěz, možná vítězný ještě podmínky jsme taky nerozebrali. Jak se, jak se, jak se tady... Jo hraje. První ze způsobů výhry je vlastně instantní vítězství Japonska, který je možný v roce 42, 42 na konci roku 42, pokud se Japonsku podaří kontrolovat klíčové pozice v té době, což jsou Filipíny, Borneo, Vague, Singapur, Singapur a... A Midway. Midway a Aleuty tak Japonsko vyhrává. Pokud se mu to nepodaří,
0: tak hra trvá dále. Teďka zase řekněme si, co by tady toho vítězství znamenalo. že Ono to neznamená, jako, že Spojené státy jsou pokořený, ale v podstatě oni ty Japonci operovali s tím, že třeba se podaří jim dobít takový území a způsobit Američanům takový ztráty, že klesne ta jejich vůle vlastně obětovávat další životy a že prostě teda řeknou OK a uzavřou s nima nějaký příměří. Mm-hmm. Tak, to je, jakoby, to je tohleto instantní vítězství, okamžitý. Pak vlastně jsou tu nějaké možnosti velkého vítězství pro Američany a to je, když se jim podaří svrhnout vlastně atomovou bombu na Japonsko. Aby to nastalo, tak vlastně musí, musí kontrolovat v podstatě. Uh, já myslím, tak, že musí kontrol. Oni,
1: oni musí kontrolovat všechny zóny s výjimkou mm. Japonska. Přesně
0: tak. A, a pak zahrát okinavi. tu kartu. A možná okinové, ano.
1: Jo s tím, že ještě vlastně nejde kontrolovat uh, ty uh, vyloženě jenom mořský nebo oceánský zóny. Jo. Těma jde jenom projíždět těma loděma, ale musí kontrolovat vlastně všechny klíčový pozemní uh, všechny starto- oblasti. Všechny startovní anebo...
0: oblasti, kromě vlastně toho Japonska. Jo. Ano. Co jsou vlastně všechny oblasti, ve kterých byly jako nějaké jednotky jako mm-hmm. na začátku, které jsou kontrolované nějakým hráčů, <coughs> Tohle mě přijde třeba, se přiznám, rovnou takový lehce umělý, jakoby uměle nastavený, že prostě vlastně pro to svržení ty atomové bomby potřebovali ty američani nějaký to letiště v dosahu prostě v doletu b 29 a A řekněme si na rovinu, to jestli Japonci zrovna kontrolovali aleuty, bych řekl, že nebyl jako ten jako rozhodující faktor. Jo,
1: určitě. Tady já budu s tím souhlasit, že to je pomělý, nicméně prostě ten důvod je tam evidentní, protože prostě v pozdní fáze té hry ta převaha těch, těch američanů je taková, že kdyby šlo jenom o to zajistit si to jedno letiště, odkud by, odkud by prostě na té Japonce mohli zautočit a tu bombu svrhnout, tak prostě ten Japonec nemá šanci to ubránit
0: v této hře. Ano. Jednak, to tradiční vítězství Američanů je teda o tom, že když kontrolují cokoliv kromě Japonska a kinavy, nebo kontrolují všechno, kromě japonské Akinavy, tak zvítězí a Japonci zvítězí, když se stane cokoliv jinýho.
1: Mm-hmm. No, Což zase vlastně hezky ukazuje to, o čem ty se mluvil u, u té předchozí hry, u toho Pacific Victory, že vlastně uh, ten uh, Japonec vlastně nevyhra, nevyhrává nebo by v těch hrách neměl vyhrávat jako na nějaký jako opravdu vítězství, ale vlastně to vítězství, je to, že se ubráním díl, než tomu historicky, než tomu historicky bylo. Jo.
0: Ona asi v tomhletom většina historiků má schodu na tom, že prostě tohle nebyla válka, kterou by Japonci mohli vyhrát za jakýchkoliv okolností. Ono se hodně diskutovalo, i kdyby provedli třetí nálet na Pearl Harbor a kdyby se jim třeba podařilo zničit ty velký velké skladiště ropy, tak prostě stejně vlastně se říká, že by to třeba ty Američany zpomalilo o půl, maximálně o tři čtvrtě roku prostě. To, že by tam byla nějaká naděje, že když se ty Američany rozhodli, že prostě to Japonsko pokoří, takže by ho nepokořili, to prostě to je těžký si představit. Kromě toho, že by klesla ta jejich vůle, tam obětrává další americké životy. A v tomhletom Třeba tahle hra ten efekt jako kromě těch pár karet jako těch bunkrů nebo těch fanatických japonců neukazuje, ale ono vlastně ta japonská obrana byla opravdu fanatická a byla jakoby úplně neuvěřitelná. Bylo to něco jiného, než vlastně zažil jakýkoliv jiný stát, kdekoliv na světě. Hmm. Prostě ten to Japonsko, vlastně ta jejich ta kultura nebo společnost byla velice sfanatizovaná a byla ochotná pokládat vlastně ty životy a dost často si řekněme úplně zbytečně, že jo, a prostě v rozsahu nevýdaným. Takže tam, tam jsou takový ty příběhy, jak přesně ty Japonci se tvářili, jako že jsou mrtví a pak vstali a prostě někoho bodli. Takže de facto později ty Američané k tomu začali přistupovat, tak, že nikomu nevěřili a snažili se dorážit za každou cenu, protože tam vždycky bylo riziko, že je být zraněný a japonský voják prostě má v ruce granát a... Aby... a... vlastně podobná situace, ke který potom dospěli ve Větnamu, že jo, tak. kdy vlastně to tak. bylo to samé, jako kdy... Přesně tak, no. Což mimochodem už několikrát to v minulosti zaznělo, ale v tom já vřele doporučuju Dana Karlina má novou sérii Supernova in the East, teďka vlastně nedávno, tak před měsícem vyšel třetí díl a vlastně to popisuje ten vývoj tý, toho Japonska a to ať už, už vlastně od nějakého přelomu 18. 19. Ne, 19. 20. století jak vlastně jak by se, ta, se to všechno budovalo jak ta jejich kultura reagovala na ty vnější vlivy protože Japonci vlastně dlouhou dobu byli v nějakém izol, izolacionismu to je blbý slov. A v podstatě pak, vlastně, protože se nechtěli stát kolonii, tak vlastně na to začali reagovat. Vyslali de facto svý zástupce do všech zemí světa a z, vlastně si, se snažili vyzovat si z každé kultury vlastně nějakou jakoby, zajímavost, která by, která by je jakoby, posunula dál. Takže od někoho přijali kulturu, od někoho přijali jakoby, ten vojenský řád, snažili si to zreplikovat. A vlastně z toho relativně bezvýznamného státu, v podstatě v tom roce 1905, kdy 6, kdy proběhla rusko-japonská válka a kdy vlastně to Japonsko, s kterým nikdo nepočítal, se mu podařilo porazit Rus, nebo carský Rusko prostě v té námořní válce a dobít vlastně ty první jakoby svý území na, na vlastně na pevninský Ázii, tak tam se vlastně stali tím obrovským hráčem a vlastně je teprve všichni začali poprvé respektovat. A i přesto je vlastně vidět, že o těch nějakých 30-34 let později je ty Američaní zase vlastně podcenili a v podstatě nereagovali na to adekvátně, protože nevěřili, že by ty Japonci něčeho takového byli schopní. A to vlastně se dá možná říct, že to, co se Japoncům podařilo zorchestrovat na začátku té války, ty vlastně totálně synchronizované obojživelné operace a vlastně i vojenské operace, kdy prostě dobili v řádu poměrně krátkým celý ten malajský poloostrov, prostě včetně Singapuru a v podstatě ještě zajímavý je na tom, že vlastně měli menší sílu celou dobu než ty Briti, tak to bylo úplně neuvěřitelné. Stejně tak se jim podařilo dobít Filipíny, kdy tady se dostáváme do toho názoru třeba na Mac Artura já nevím, jakého máš ty, Martine, ale vlastně pro mě je to jako šíleně nesympatická postava, hmm. jak jsem jakoby o něm četl, kdy vlastně on byl sice skvěle schopný jakoby nějak manipulovat média, ale nevím, o tom jakoby vojenským přínosu se dá pochybovat, tak třeba je tam zajímavý, že přesně jako Filipíny byly napadnutý už poté, co bylo vlastně co se vědělo v útoku na Havaj a přesto byla půlka filipínských letadel zničená na ranveích. Protože prostě zrovna snad jako obědvali nebo snídali prostě jako a jak si jako nestihli se probudit. Dobrý, ale pojďme se vrátit tady k Pacific Tide.
1: No, já myslím, že jsme možná už skoro jako všechno řekli o týře a možná bychom se mohli pustit k našim obvyklým plusům, minusům. Okay. Tak chci začít plusy tentokrát.
0: Asi můžu. Tak já bych třeba řekl, že prostě je to poměrně hezky, graficky zpracovaný, strašně se mi líbí ty eventy, ty, ty obrázky na těch eventových kartách a dodává to tomu, ta hra, jakoby, byť já jsem učiní, jako ze začátku měl nějaké pochyby, Prostě po přečtení pravidel jsem si řekl, že to bude jako takový velice jednoduchý, možná až primitivní. Tak vlastně je tam spousta těch věcí, které tomu dodávají tu historičnost. A na rozdíl třeba od toho Pacific Victory, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak tady nemám pocit, že to jsou ty uměle, uměle na to nalepené věci, ale tady to všechno dává smysl. Takže prostě ty, ať už od toho, že na těch kartách, když je tam obrázek prostě toho šifrovacího stroje, tak je to ta ultra, prostě ty obrázky sami jakoby velmi evokují, co vlastně ta karta dělá a, ta, a ten jakoby význam té karty tomu pak odpovídá, takže prostě to na vás takhle jakoby dýchá tu historii samou sobě.
1: Jo, přestože tam není vlastně žádný flavor text, tak, tak prostě a, a vlastně ty karty jsou do jisté míry vlastně generický tím, jak je můžete zahrát, tak už jenom prostě přesně jak jsi to říkal, ten název té karty a, a ta fotka je prostě super a, a ta historie je zatím vidět. A je tam celá řada věcí, které jsou vlastně jednoduché, co se designu týče a uh, mají úplně skvělý potom ten herní efekt. Jsou to ty uh, jednotlivé vlastně karty pro ty dané roky, o kterých jsme tady mm-hmm. předčasem mluvili o tom prostě o té iniciativě, o té o síle těch letadel, ten mechanismus toho nakupování těch karet. Tý práce s těma zdrojema je tady prostě krásný. Ta asymetrie mezi těma a těch karet je taky prostě úžasná. Odpovídá, odpovídá to opravdu té historii nebo tomu, co...
0: Jak byste si to představovali. Jak byste si
1: to, představovali. No, to, je, to je prostě všechno, všechno super. A... a... A všechno to tak nějak jako určitě nějaký výhrady budeme mít, ale všechno to tak nějak jako hezky funguje jako dohromady. Mm-hmm. A dobře se to hraje.
0: Hraje se to rychle.
1: Hraje se to rychle, to je samozřejmě taky pravda. Zase jako budeme mít nějaké uh, mínusy, ale samozřejmě jako výhoda těch generických žetonů je v tom, že. Uh, jako nehledáte nikde, prostě mm. soužíti, nic dlouho, co, co bude nasedit a tak, jako... A
0: možná, jako kdybychom to ještě porovnali, ta služitost je podobně, podobně velká, je to prostě nějakých skoro 12 stránek pravidel, jako u toho Pacific Victory, ale... Ale narovinu, tohle mm. se mi hrálo výrazně s nás, prostě. Mm. Bylo to pro mě takový, jakoby přehlednější, čitelnější, prostě, byť ty pravidla určitě nejsou bez chyby, tak...
1: A, a jako vlastně my jsme měli chuť to furt hrát, že, že my jsme hmm. vlastně zahráli a řekli jsme si, pojďme to zkusit jako ještě jednou a pak jsme si řekli a ještě jednou a, a vlastně je to takový, že uh, chcete si tam zkusit ty jiný strategie, chcete to vidět trošičku jinak, možná ještě jsme neřekli, že ta hra má vlastně dva scénáře, hmm. jeden začíná teda para Harberem v 1.40, druhý začíná těsně Medvej, před dvejí, kde vlastně je předem daný, který karty už byly zahraný a jsou mimo hru, je, je nějaký daný to, to postavení na té mapě. My jsme se asi shodli, že jako herně je to pro toho Japonce určitě příznivější situace, než ten začátek roku, který je prostě obdě, nebo ten začátek, ne začátek, ale ten začátek v tom roce 41, který je jako herně určitě mnohem těžší a je náchylnej na to a to, je, to jsou vlastně všechny ty hry, kdy ty zdroje jsou podmíněny tím, co ten Japonec dokáže a jak rychle dokáže dobít. Tak tam prostě, pokud se tam někde zaseknete, tak ta hra jako se může pro toho Japonce poměrně rychle začít vyvíjet špatně za tím, co v té Midway vycházíte z toho bodu, jako kdy Vlastně tohle všechno je už pořešený. Hmm. Japonsko má poměrně velkou nadvládu. A teď jde o to, jak rychle prostě se dají spojenci dohromady a jak rychle se jak rychle se uh, začnou prostě, uh, jak rychle se do toho Japonska pustí a jak to bude jim. Takže...
0: Je to přesně, jak ty říkáš, je to jako vidět vlastně ten japonský perimetr, který se jim podařilo jakoby vybudovat, který vlastně američani postupně musí okousávat těma přískokama a vlastně ho zmenšovat, až se prokoušou až k tomu Japonsku. Takže tady zase jakoby na vás dýchá ta historie prostě. A to přitom ta hra je fakticky strašně, strašně jednoduchá. Zároveň, já bych řekl třeba to, co jsem před chvílí skritizoval u Pacific Victory, já tu vidím prostě ty námořní souboje, ty souboje těch letadlových lodí, kdy si to prostě vyměňují ty nálety na tu větší vzdálenost. Byť i tam máme nějakou drobnou výhrodu, tak tu prostě opravdu můžete jakoby z toho jednoho pole do toho druhého útočit těma letadlovejma svazama a de facto tím jakoby výrazně omezujete ten vliv těch pozemních. Těch No, hladinových plavidel, jakoby těch bitevních lodí, kdy oni prostě se dostanou do toho souboje pouze, když spustíte tu bitvu v tom daném políčku a i tam to probíhá sekvenčně, že prvně se vyřeší ten letecký souboj a teprve pak se přesouvá k tomu, k tomu, námo, k té námořní, jakoby klasický bitvě, tý, tý přestřelce mezi těma bitevníma loděma. No. Takže ono, tohle tu taky funguje. Je to za mě nádherně jednoduše vyřešený ty přískoky po těch ostrovech, prostě ty vylodění jsou vlastně dobře řešené, vy prostě musíte získat nějakou nadvládu nad tím mořem, nebo minimálně nesmí tam soupeř mít prostě ty svý obranní flotily a pak se můžete vylodit a prostě a zároveň je to jakoby hezky vidět. Byť tam možná máme pochybu, jestli to není až moc silný, tak ty zakopaný jednotky je prostě strašně těžký z těch, jako, z těch obraných pozic rozklížit, trvá to dlouho. No. Ale jo, tady všude jako na mě ta historie dýchá. Prostě. Mm. <coughs> Určitě, no. Tak pojďme na mínusy. Pojďme na mínusy.
1: Tak, mínusy. Za mě mínusy jsou ty pravedla a... O... Tam se asi shodneme a i se jako s názorem spousty lidí, který to nějak hodnotili, ať už na Gíku nebo někde jinde, že vlastně ty pravidla jsou jednoduchý, ale jsou prostě blbě napsaný mm-hmm. a spousta věcí, který, který jako při té hře budete řešit, prostě v těch pravidlech není výhodou. Je to, co vlastně. Ty jsi mi říkal, že ten, a i, i jsme toho využili, že ten designér je poměrně aktivní a, a snaží se na všechno odpovědět, takže na všechno, skoro na všechno jako ty věci dohledáte, ty odpovědi, ale prostě bohužel ne v těch pravidlech, ale, ale, ale někde na internetu. A...
0: Jo, mohlo, mohlo by to být lepší. Mm. No. Já teďka tady koukám na nějaký list erat, který myslím, že poslední je z nějakého dubna 2019. Přičemž i v těch eratách nám spoustu těch věcí chybělo, hmm. takže museli jsme hodně dohledávat, ale je to takový, že na Giku i na koncím Worldu na ty dotazy odpovídá, takže prostě drtivou většinu těch věcí, které jsme řešili, jsme našli. A i to bylo tak vtipný, že přesně to člověk začal ťukat do toho Google a první odkaz, který vyjel, byla přesně to číslo té karty a dotaz, jak to má být řešeno. A a vlastně, když
1: už tohle potom dořešíte, tak se to hraje velice snadno. Prostě nejsou tam žádný zádrhelé. Ale jako rozchodit to... Není možná, nebo rozchodit to je relativně no. jednoduchý, ale hrát to dobře, jako no. teď, co se ve smyslu pravidel týče nedělat tam chyby a dohledat si nějaký no. tyhle speciální případy, je trošičku jako možná,
0: no. možná náročnější. To, to, to bych podepsal, ano. <laughs> tak, jak kdybych měl říct nějaký minus, tak to určitě budou bude to alokování těch strát v těch vlastně leteckých soubojích. Protože tady je striktně daný, že se prvně vystřílí všechny letadla a teprve pak jdou nějaké zásahy vlastně do bitevních a letadlových lodí. Respektive je tam výjimka, když hodíte v tom leteckém souboji nějaký šestky, tak ty vždycky zlikvidujou tu letadlovou loď. A samozřejmě, když to vede k tomu, že máte pak na konci té bitvy méně letadlových lodí než těch letadel, který na nich musí lítat, mohou lítat, tak o ně přicházíte. Byť tohle je pro mě takový lehounce nešťastný, že tu například neexistují takové věci, že byste mohli přesovat jenom ty námořní letadla, přeto se Běžně dělo, a myslím, že to dělali přesně ty Japonci, že přískokama přesunuli ty letadla na nějaké ostrovy a ta letadlová loď, která o ně přišla, si přijela blíž a ty letadla na ní přelítaly, mm. tak tyhle ty principy tu nejsou prostě, ale je to jednoduchá hra, ztratíte letadlovou loď, ztrácíte okamžitě tu leteckou jednotku, která je na ní prostě na konci bitvy. To je takový, jako by pro nás bylo lehce nešťastný, že přesně to tu dochází k situacím, kdy vlastně, když se to jednomu hráči a druhému jednomu povede a druhému ne, tak tu úplně často nedopadne přímo ta Midway, ale dost často tu nastane situace, že jste vystříleli japonský letectvo nebo americký do posledního pilota a jezdí vám tu čtyři, čtyři prostě prázdný letadlový lodě bez letadílek.
1: Který nemůžou <coughs> vůbec nic dělat.
0: Který nemůžou vůbec nic dělat, ano.
1: No, uh, jo, další jako mínus je, já jsem vlastně říkal, že celkem dobrý je, že ty žetony vlastně jsou jako generický, takže by se s tím jako hezky pracovalo a v některých případech se hezky pracuje. Na no, druhou stranu my jsme se tady trošičku rozčelovali, že celá řada těch žetonů, by mohla být oboustraná. Některý obou strany jsou, třeba u těch pozemních, le, nebo těch letadel z pozemních základen, je druhá strana toho, že informace, jestli to letadlo teďka někam přeletělo, protože ho hned nemůžete použít k boji. A u pěchoty je to, jestli je zakopaná nebo není zakopaná. Nicméně u těch lodiček. U, by, u, těch... u
0: bitevních lodí ještě je jako by druhá strana, ale, ano.
1: ale u těch letadlových lodí. A u těch letadel z letadlových lodí, což jsou žetony, s kterými vlastně nejvíc pracujete a přesně jak tady kamel mluvil o tom mechanismu těch ztrát, který neustále rozměňujete a tak, tak ty jsou jenom jednostraný, kde by byly oboustraný, tak by se určitě s tou hrou pracovalo mnohem, yep. mnohem líp a, a občas opravdu prostě tady v té hromádce těch žetonů to hledat, tak by to bylo, tak to bylo takový jako neúplně přívětivý.
0: Ono některých žetonů je i relativně málo, takže třeba jedničkovejch japonských pěchot máte poměrně málo, takže jsme je museli něčím suplovat a sám autor pak přiznal, že jakoby prostě jich tam dál málo, že ho to nenapadlo, že věřil, že s tím nebude problém, ale pro nás to byl, takže jsme měli tady párkrát rozmístěný nějaký kostičky, které simulovaly jednotkový japonský pěchoty. Já mám ještě jednu výhradu a to je k té geografii. K tomu vlastně, ono je to hodně zjednodušený, prostě je to ta point-to-point mapa, ale chybí mi tu občas některé čáry, protože třeba prostě Američan tu může mít základnu na Espiritu Santu, kde vlastně jakoby jednu dobu vlastně začal spouštět jakoby to, to dobývání těch šalamounových ostrovů. A tady vlastně se na ně nedostanete jinak než přes ty Maršaly a přes ty Šalamounovy ostrovy. A přitom vlastně jakoby, když to bylo pro Američany nejhorší, tak přesně oni jezdili touhletou jižní cestou, to vlastně obeplouvali a tam začali budovat tu sílu pro ten postupný útok, tak tady to vlastně neuvidíte vůbec, protože tam se prostě nedá dostat. Stejně tak, jako jsme tady řešili, a tohle je čistě herní záležitost, že vlastně Austrálie má dvě políčka na východě Brisbane, na západě Fremantle. Ale oni nejsou nějak propojený. A protože ten Fremantle je jedno z těch polí, který, když ten Japonec dobije, tak vy ho musíte získat, abyste tu hru mohli vyhrát, tak je to šíleně složitý se tam skrz celou tu mapu prokousat. A to je pro mě takový jako nelogický, že vlastně nemůžu použít ty, ty Commonwealth jednotky Australeny prostě na tom východě a prostě být třeba Austrálie velká a to středo... To, 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 to centrum té země je prostě nehostinný, tak bych si dovedl představit, že by to trvalo dlouho, musel bych za to spálit nějaké karty, ale prostě nejde to. Tady to musíte dobít vše, všechno těma, těma obojživelnýma operacema, se proskákat do Singapuru a ze Singapuru pak můžete dobít Freemantle. A já to vnímám, že je čistě nějaká balanční záležitost, aby to prostě ten, ten spojenecký hráč neměl příliš jednoduchý. A na tom já vlastně můžu dneska říct, že jsem relativně dojel prostě, proto hmm. jsem prohrál, když jsme tu vedli Martinovi se podařilo dobít Freemantle a zároveň se mnou poměrně intenzivně se o Aleutský ostrovy. A v tomhle se možná projevuje taková lehká, nebo může se projevovat taková lehká gameiness v té hře, kdy Aleutský ostrovy prostě takový území jako prostě díra, kde lišky dávají dobrou noc, nic se tam neděje tak prostě tady je to jako jedno z klíčových políček, který když jako ten američan ne- neskontrolujete, tak vlastně můžete prostě prohrát celou hru. Ono asi to souvisí s tím a vlastně nějakým způsobem s tím třeba pracuje i Empire of the Sun, že to bylo, bylo už území, ze kterého se vlastně dalo dostat na Aljašku, což prostě byla součástí a Spojených států amerických, Takže to simuluje tohleto ohrožení prostě jednoho ze států, spojených států amerických, ale ale stejně je to jakoby...
1: A tomu přisuzovaná moc velká váha. Ten význam určitě v té hře je výrazně vyšší, než tomu bylo ve
0: skutečnosti. Tak. Dobrý. A mě, já nevím, mě už asi žádný další mínus nenapadá.
1: No, mě asi taky žádný další mínus nenapadá.
0: Ne? Možná ještě můžeme se zmínit, to je jedna z věcí, o kterých jsme jako dlouho přemýšleli. Tady je vlastně zajímavě vyřešená pasovací mechanika. Jak jsme řekli, může to být velký rozdíl v, v počtu těch karet v rutkách jednotlivých hráčů. Hráči si karty můžou prostě nechávat v ruce a... Nikde jsme se nedočetli, že je tu třeba takový ten princip, že když jednou pasujete, už nesmíte hrát žádnou hru. Vy prostě se můžete vrátit. A teprve, když oba hráči po sobě pasujou, tak vlastně končí tak. Což může vést k takovým situacím, že kdyby jeden furt pasoval a nechával hrát toho druhýho, tak vlastně se ten jako počet karet neustále přelejvá. Ono se to částečně jako nějak pak vyrovnává tím, že vlastně ty američani... Prostě první ty Japonci musí hrát, aby získali ten pacifik, takže nemůžou prostě to taky ukončit, ten tak předčasně. A pak zase musí už to valit ty Američani, aby se byli schopní postupně rozprostírat po té mapě, protože jinak by to nikdy nestihli. Ale to nám přišlo na začátku takový, nebyli jsme si ohledně toho jistí. Byť teďka si myslím, že to spíš není problém, a dovedu si představit, že kdybyste to hráli s nějakým velkým počtářem, tak vám z toho můžou vzniknout divný situace, kdy on si propočítá, kdy vám to má zaříznout, kdy prostě má tu hru zavřít, když vy náhodou jednou budete chtít počkat a nenechat se vytempovat zase na druhou hmm. stranu a může, to, může z toho vznikat jakoby něco zvláštního. Jo, prostě.
1: Tam je určitě ještě potřeba počítat s tím, že vy potřebujete odehrát alespoň karty za tolik bodů, abyste si potom vlastně mohli dokoupit v tom dalším roce, aby vám nepropadly žádný ty zdroje. Takže, jo, jak říkáš, my jsme to spíš vnímali jako nějaký potenciální problém nebo nějaký potenciální riziko. Zkoušeli jsme vlastně i si to tak jako rulovat, že ten pás byl jako definitivní, to se ale pak ukázalo, že vlastně taky není úplně dobře, mm. Jak říkáš, není to něco, co bychom teďka mohli říct, je to špatně, nebo to uh, není špatně, je to něco, o čem, o čem máme trošku pochybnosti. No?
0: Tak. pojďme na závěreční slova?
1: No, můžeme. Tak za mě prostě veliké překvapení, musím říct, že jsem jako uh, nečekal, že mě to vlastně bude tak bavit hrát a to, co, co jsem tady už říkal, že vlastně budu to chtít hrát znova a znova a zkoušet prostě jiný, uh, jiný ty situace, jiný postupy. Uh, prostě ta historie tam je vidět s jistýma drobnýma výhradama, které tady zazněly uh, Je to válka v Pacifiku, kterou opravdu odehrájete za ten večer a to je jako klidně prostě... Asi ne třeba za dvě hodiny, ale jako pokud se budeme bavit o dvou až čtyři hodinách, tak je to určitě prostě za tu dobu hratelný. I vlastně v rámci možností to jako hezky vypadá. Já jako jediný, vlastně, co bych, jako, já bych vlastně byl rád, kdyby to vydali ještě jednou v nějaký jako update verzi, kde by byly prostě v pořádku ty pravidla možná trochu líp jako inteligentně ty žetony. A tak by to pro mě byla vlastně jako úplně superová, úžasná, jednoduchá hra na ten, na ten, na ten Pacific, no.
0: Jo. Já s tebou souhlasím a já vlastně, než jsem to pořídil, tak já jsem vůči tomu měl takový jakoby, rozporuplný pocity. Když jsem to poprvé uviděl, tak jsem si řekl, rozhodně nechci hru s generickýma žetonama. Prostě s pár políčkama generickýma žetonama, přišlo mi to divný. Gregory Smith není můj favorit, jako tak jsem to zavrhl. Pak jsme prostě, pak nějaký čas uplynul a začal jsem o tom číst relativně pozitivní recenze, tak jsem si říkal, ok, viděl jsem ty karty, které se mi vlastně relativně líbily, byť mi pořád přišlo, že je to takový jakoby zvláštní, že tam jsou jenom ty jako za zaútočte jednou, třikrát se pohněte, ale nakonec jsem se prostě jako rozhodl, viděl jsem to tady v Evropě na, na jednom obchodě, tak v Hexasimu, tak jsem se to rozhodl koupit Přičetl jsem pravidla a opět jsem si říkal, to bude příliš plitký, to bude příliš jednoduchý. Ale pak to hraní mě vlastně velmi rychle vyvedlo z omylu. a prostě ten princip toho jak nakupování těch karet, ten je úplně geniální za mě. Ty vlastně, ty ostatní pravidla, byť je to všechno jako hrozně jednoduchý a hrozně jakoby abstrahovaný. tak to tu historii dává a prostě se to dobře hraje. A zároveň, Teďka si vypůjčím od tebe, ty často mluvíš o tom, jestli je to velká nebo malá hra. Tak tohle je vlastně v malém formátu, ale je to pro mě velká hra. My jsme prostě xkrát jsme se tu zasekli a vlastně jsme se vářili v tom, co jako udělat, protože vy máte prostě strašně moc možností a teďka nevíte, co je jako ta, ta dobrá záležitost. Není to tak jakoby hutný, jako třeba to Empire of the Sun, ale stejně prostě jsem tu Xkrát přemýšlel, co mám udělat, abych obránil prostě ty aleuty nebo ten wake, abych prostě zbytečně nevysunul tu svoji sílu a Martin mi nesmazal těch mých pár jakoby, prostě letadlových lodiček, který jsem tam na začátku toho 42. měl, v době, kdy měl extrémní převahu. Hmm. Ale zároveň Martin, jako by, když jsem ho viděl, tak si prostě jako lámal taky hlavu. Jako nemůžu se nikde vysunout, nemůžu se nechat nachytat. A zase on prostě tu jako věšel hlavu, co mám udělat, abych jako rozvinul ten obraný perimetr a doběl, prostě všechny ty souostroví kolem toho Japonska, aby aby, prostě, aby se mu tam nedoběhl zase moc rychle, až bude ta iniciativa na mý straně.
1: A, a super vlastně na tom je, že jako <těk> přemýšlíme, ale nepřemýšlíme tak, že bychom něco někde jako propočítávali, mm. ale, ale opravdu se přemýšlí nad tou strategií, jako kam tu kartu vlastně utratit, kam utratit mm. ten pohyb, Jo, To počítání je až pak někde prostě někde uh, někde jako daleko no. da, da, daleko dole a opravdu přemýšlíte nad tou strategií vaší a to, to, to je prostě pěkný.
0: Jo, je to super. Já jsem se ze začátku obával vlastně, když jsem přičel ty pravidla, tak jsem si řekl zahrajeme to jednou, prostě dvakrát natočíme tenhle ten podcast a prostě půjde to z domů. A teďka prostě definitivně vím, že tu hru si chci nechat a prostě bude tu asi jako nebudeme hrát s Martinem pravidelně, ale bude tu čekat prostě na to, až, až mi dva kluci dorostou do nějakého věku, kdy s nimi budu něco rozumného schopný zahrát. si myslím, že tohle je ideální úvod do těch vlastně strategických her z Pacific, v Pacifiku. Je to prostě výrazně jednodušší než mnohí ty monstra, o kterých se budeme bavit třeba v nějakém z těch dalších dílů. A je to výrazně lepší než třeba to Pacific Victory, který tu leží v krabici vedle nás. Mm. Prostě je to dobrá hra. A velmi se těším, vlastně i ten sám autor tady v letom píše, že je ještě minimálně jedna hra v letom designu. Paradoxně to je hra, která byla dokonce nadizajnovaná dřív, ale z důvodu nějakých vydavatelských priorit vlastně byla pak prvně dokončená tahle. Ta druhá hra bude na téma výcho- východní fronty, tuším. A prostě moc se na to těším, si myslím, že Možná ten systém by dokonce pro tu, vlastně, pro tu pozemní nějakou vlastně ofenzivu mohl být vhodnější. Třeba i než tohle. Byť i tady mi to jako funguje skvěle.
1: A možná jsme ještě úplně zapomněli také na to, že to není jenom hra pro dva, ale tam je solitár mod, který jste dokonce vyzkoušel. Já jsem si ho
0: vyzkoušel. A co je zajímavý, jako tak prostě ta hra vám umožňuje hrát ten solitární mod za obě strany, i za Japonce, i za Američany. A je to jako hodně jednoduchý, je to taková ta jako ta umělá umělá inteligence, to je silné slovo, je to prostě nějaký systém, který vám pomáhá s tím hraním a vlastně občas vám to přesně řekne něco takového jako zaútočte na Filipíny všem, co můžete a všema kartama se je snažte dobít. To je prostě váš úkol pro 41. rok. Ve 42. třeba za toho Japonce prostě máte za úkol se pokusit získat Midway, Wake a prostě a když tyhle první dvě věci máte, tak se pokusit svést velkou na velkou vlastně bitvu letadlových lodí. Takže když na to přijde, vy máte za úkol svést velkou bitvu letadlových lodí, ale za to Japonce si sami musíte rozmyslet, kde tu bitvu svedete. Prostě vyberete si jeden z těch staků amerických letadlových lodí, pakliže jich je víc, a pokusíte se na ně zautočit.
1: Takže vlastně ta hra vám ne, neříká kam co pohnout, jo. jako některý jiný ty solitární, uh, solitární pomůcky, ale říká vám vlastně jak máte, na co máte cílit a ten tah vlastně jo. za toho protivníka potom musíte promyslet jako reálně vy, nicméně jo. alespoň prostě ten strategický, strategický záměr prostě ta hra určuje.
0: Co je třeba ještě dobrý, jsou tu tři, pe, tři vlastně nějaké osobnosti toho bota a to agresivní bot, nějaký takový vyvážený a vysloveně obranej. A ta hra vám vlastně radí, jak, jaký karty máte využívat. A v podstatě ten mechanismus toho, že je to CDGčko, ale je to vyřešený vy, vy, vy poměrně dobře, vy máte prostě ten balíček těch soupeřových karet, ať už japonských nebo amerických. A vy vždycky líznete tři z nich a vyberete tu, která se nejvíc hodí do daný strategie takže když máte agresivní, tak vyberete nějakou kartu, která dole uprostřed té karty má prostě písmeno A. Když je jich víc, tak prostě si hodíte kostkou a rozlosujete, která to je. Ty zbylí zahodíte, Příští kolo zase otočíte tři, zase jednu vyberete, zbylý zahodíte. A takhle, když prolízáte tou první várkou toho balíčku, vezmete vždycky ty pozahazované karty a zase je všechny zahrajete. Takže jakož to ten... Hráč, nikdy nevíte, která karta na vás přijde. Postupně, samozřejmě, jak se ten balíček zužuje, tak vlastně už jakoby jste schopný říct, co tam asi zbylo. Ale rozhodně to není nic takového, jako že byste si lízli sedm karet, podívali jste se na ně a pak jste z nich nějak vybírali a snažili jste se to zapomenout, co jste tam u něj viděli. Prostě je to řešení jako chytřejší. A pro pár z těch karet vybraných je to jako dokonce přesně, co se bude dít. Je to nadefinováno, že přesně při. V kartě Midway se Japonec pokusí získat Midway, ale zároveň se pokusí zaútočit na ty Aleutské ostrovy. Tak jo, a já nevím, jestli ještě nás k tomu napadá něco dalšího. Jo,
1: já bych to za sebe bych to vlastně schrnul tak, že pokud se vlastně uh, bojíte. Uh, jít třeba do nějaké opravdu jako monstroznější hry typu toho Empire of the Sun a zároveň vás neodradí to, že ty pravidla nejsou úplně dobře napsaný, tak já vlastně nevím o jako přístupnější nebo lepší hře na ten Pacifik.
0: Já asi taky ne. Jo. Jo, přesvědčilo mě to. Byl jsem vůči tomu velmi skeptický, ale jsem z té hry nadšený. Hm? Tak jo, s tím to asi uzavřeme. Takže první díl o válce z pacifiku na téma strategických her těch jednodušších A příště se dostaneme k něčemu jinému. Dobrou noc. Dobrou noc.